0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 99 des Nerdiverse Podcast. Und äh, zu diesem ja noch nicht ganz feierlichen Anlass, wobei es ist, es ist auch wiederum eine Schnapszahl, ne? Hat, hat wer Schnaps dabei? Äh, Alex, hast du Schnaps?
1: Ich trinke keinen Alkohol.
0: Chris, hast du Schnaps? Nicht mehr. Okay, okay, Chris ist schon hacke dicht, super. Phil, wie sieht's bei dir aus?
2: Nee, ich trinke jetzt erstmal eine Weile keinen Alkohol mehr.
0: <lacht> Aha! Da sind wir doch direkt beim ersten Thema. Was ist passiert? Ähm, ich war im Urlaub. Na, <lacht> ja, Punkt. Ich
2: <lacht> und, ähm, und, ähm, Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle. Nein, nein, ich war nicht auf Malle. Ich war, nicht auf Malle, ich war meiner, nein, ich war auch nicht auf Ibiza. Ich war mit meiner Freundin in äh, Italien und da sitzt der Wein halt immer sehr locker. Und, hm. ähm, ich dachte irgendwie so, keine Ahnung, ja, reicht jetzt mal irgendwie. Das, ich muss ja nicht, muss, ich muss nicht, ich muss nicht so viel Alkohol und ich muss nicht so viel Wein trinken irgendwie. Das, das tut ja auch sämtlichen, also sämtlichen System im Körper nicht gut, wenn man das tut. Und, ähm, ja.
1: Hm. Wow.
0: Ja, äh, ja. Kannst du schön. mal sehen. Also es war ein schön, aber es war ein schöner Urlaub.
2: Ja, es war ein fantastischer Urlaub. Es war, es war, es war so ein schöner Urlaub, dass ich, äh, dass ich fast schon leichte Depressionen hatte, als es wieder zurückging. <lacht> ich hatte irgendwie gar keine Lust. Oh. Es war alles so. Es war halt alles so, es war halt alles so friedlich und es war alles so nett irgendwie. Und ähm, wo war die? Wir waren, ähm, wir sind, wir sind, ähm, wir haben das zweigeteilt gehabt. Wir waren, das erste Mal waren wir, ähm, haben wir am Gardasee eine Hüttenwanderung gestartet durch die Berge, halt so von Schutzhütte zu Schutzhütte, das war ganz cool. Ähm, und danach dann ähm, waren wir haben wir uns dann noch so ein paar weil das dann also vom Wetter her noch ganz gut ging, haben wir uns dann noch so ein paar Strand äh, Strandtage in äh, Venedig gegönnt, das war dem geschuldet, dass ähm, da dann halt der Nachtzug fuhr und dann dachten wir fahren wir schon mal irgendwie so in die Richtung, dann ist das dann ist es irgendwie nicht so weit irgendwie, wir hatten ursprünglich mal den Plan eigentlich, ähm, nachdem wir da äh, Nachdem wir da durch, 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 die, durch, die, durch die Berge äh, gehiked sind, ähm, mhm. nochmal irgendwie ein bisschen weiter runterzufahren zu fahren nach, äh, nach äh, Neapel, aber von da aus waren dann leider die ganzen Nachtzugverbindungen schon ausgebucht und dann ist es halt irgendwie ein bisschen nervig, wenn du dann halt no. irgendwie den ganzen Reisetag nur damit, nur damit beschäftigt bist, irgendwie dieses ganze Land wieder hochzufahren. Das dauert dann ja auch eine. Also es dauert dann ja auch eine Ecke. Ja, und dann, ja. Und dann haben, wir, haben wir das ein bisschen auch später vertagt und äh, dann war noch ein bisschen am Strand und so, hat also am ersten Tag hat das Wetter ja. nicht so richtig mitgemacht, aber danach dann waren es 23 bis 24 Grad und Sonne, das war schon sehr, sehr zum Aushalten, war schon alles, alles sehr ja. täglich. Und das war halt einfach total schön irgendwie, weiß ich weil wenn du da so ähm, in der Natur bist und irgendwie dann auch weil so, ich meine, ich war, bin noch nie, war noch nie irgendwo höher als ähm, 1000 Höhenkilometer und äh, stellenweise, stellenweise war da auch schon die Baumgrenze dann erreicht und das ist dann schon alles ganz schön, ganz schön spektakulär und das hatte so auch alles noch nie gesehen. Und es war halt auch irgendwie so schön, weil man auch mal so auf so, so ganz andere Gedanken kam, irgendwie, auch so ganz so, so ganz basic-Sachen, sowas wie, hm, wenn wir in dem Tempo weiterlaufen, kommen wir dann eigentlich noch im Hellen an der Unterkunft an? Ich habe wirklich wenig Lust, in den italienischen Alpen in absoluter Dunkelheit zu laufen. Hm. Und das war halt irgendwie ganz nett. Und ähm, wenn man dann da so ist, irgendwie und ähm, dann da dann nur, nur mit sich ist oder halt noch mit seiner Begleitung, dann ist auch alles andere, ist halt sehr weit weg. Und das war irgendwie, das war echt mal sehr schön.
0: Danke. Nice. Cool. Das heißt, ich hatte gerade wirklich die Frage im Kopf, Venedig hat einen Strand? Ja, Venedig ja, hat das, einen Strand. Das Stand. hatte ich
1: auch erst, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, die Frage zu stellen. Nein, doch. doch dachte, nee, doch doch der einzige doch. Mensch, der das nicht weiß.
2: Es ist ein bisschen kompliziert, dass das, das Venedig, das man historisch kennt, ist ja nicht mehr das Venedig, das heute Venedig ist. Da gehört ja noch ganz viel jetzt so äh, drumherum. Und, ähm, in, mhm. und in der Tat kannst du von Venedig aus mit der Fähre auf eine Nachbarinsel fahren, das ist so ein ganz ah. lang gezogener Landstrich, der ist gar nicht, der ist wirklich gar nicht breit, das ist echt nur ganz wenig, ist natürlich alles bebaut mit Hotels, ist ja klar ähm, und der hat einen Strand tatsächlich und man kann von äh, diversen Fährstationen von Venedig selber bist du, keine Ahnung, in 15 bis 30 Minuten dann auch da und bist, hast dann auch gleich äh, den Strand vor der Tür quasi klingt jetzt genau. erstmal klingt es erstmal nicht so logisch aber ehrlicherweise heißt diese Insel ja auch ähm, dann die aber auf die man da fährt heißt dann auch Lido di Venezia was halt Strand von Venedig bedeutet und dann ist das schon mhm. dann macht das alles schon sehr viel mehr Sinn und aber ja da gibt es einen Strand
1: ich, ich sehe das Ding hier gerade in, in in Google Maps das Ding sieht aus als hätte es nur Strand ja, das ist Das halt, ist hier das, echt so, pup, voll
2: dünn. Ja, das ist auch eigentlich aber nur Strand. Cool. Ich meine, dann siehst du da auch, ne? es gibt halt quasi eine Straße und der Rest ist, ja. der Rest ist im Prinzip Strand und das war's dann alles ja, schon. Sehr cool. Mein erster Gedanke bei diesem Landstrich war, boah, hier <lacht> darf der Viruspiegel aber nicht noch steigen, dann ist das
0: ja alles weg. Das war, <lacht> das quasi, war das krass. Das sind quasi, sind quasi die Kies von Venedig, ne? Ja, so ungefähr. <lacht>
2: Ja, so ungefähr. Aber, aber, aber man, sieht, man sieht an der Stelle, finde ich, irgendwie auch, äh, auch äh, ganz, ganz schön, wie, wie strategisch günstig gelegen früher diese Stadt war. Das war halt die einzige Stelle, in der du das Festland erreicht hast. Und halt da dann deine Handelsstadt hinzustellen, schon nicht so, ist schon nicht so blöd. Alles schon, ja. alle schon ganz schön smart. Und was auch mal ganz nett war, das will ich noch kurz erzählen, dann bin ich fertig damit, ähm, war schon mal in venedig Und äh, damals gab es aber kein Hochwasser. Und dieses Mal gab es ein bisschen Hochwasser. Und das war eine total eigenartige Erfahrung. Einerseits war es schon irgendwie interessant, das so mal zu sehen, wie das so aussieht. Auf der anderen Seite war es aber auch irgendwie ganz schön beängstigend, weil du halt so dachtest, okay, also hier ist jetzt halt, also an äh, an einigen Stellen ähm, war es dann, also war dann halt auch Wasser in, in der Stadt direkt. Das war aber halt am Anfang nicht so richtig sichtbar. Zuerst hat, also Zuerst hatte man nur so das Gefühl, irgendwie irgendwie kommt mir das Wasser ganz schön nah am Bordstein vor. Irgendwie ist da ungefähr, weiß ich nicht, da fehlt vielleicht noch so ein Zentimeter und dann irgendwie auf dem äh, Markusplatz hat man es dann richtig gesehen, da konntest du stellenweise fast äh, knietief durchs äh, Wasser warten und das war irgendwie ganz schön, das war irgendwie ganz schön krass. Hatte mhm. hatte hatte gleich so leichte Apokalypse-Vibes irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, ich, da, ich, ich hatte da noch irgendwie äh, dann gleich irgendwie nochmal geschaut, ob das jetzt irgendwie normal ist oder so. Ähm, also die Erkenntnis war dann halt, dass die Hochwassersaison zwar durchaus äh, begonnen hatte, allerdings, dass das jetzt schon so früh so viel ist, das ist halt ungewöhnlich und äh, hat offensichtliche Gründe.
3: Cool. cool. Tja.
0: Aber cool. Na ja. Cool, Naja. <lacht> Aber klingt cool. echt nach einem
3: guten Urlaub, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich war auch total überrascht und ähm, irgendwie auch beeindruckt, dass alles, also wie gut alles gegangen ist. So, ich habe mich ich habe mich nicht wirklich mit der Route beschäftigt, muss ich gestehen. Ich habe die einfach ich habe einfach Komoot runtergeladen und habe da gesagt so, ich will da lang laufen, dann will ich da runterlaufen, dann will ich dahin und dann will ich wieder zurück. Und dann habe ich das alles so eingetragen. Habe mich überhaupt nicht mit dem Terra dort beschäftigt, also so gar nicht. Und dachte, ja, wird schon gut gehen, ne? Also schon, ja, wird schon hier alles nicht so wild. So. Es war dann an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen wild und an manchen Stellen hatte ich dann auch so das Gefühl, naja, hätte ich mich vielleicht doch mal ein bisschen ein bisschen besser mit allem beschäftigt, aber ich meine, so war das halt auch total cool, weil das war halt dann so ein, an äh, vielen Stellen halt einfach so ein totaler Sprung ins Unbekannte und äh, umso cooler war es dann, dass das alles funktioniert hat, es hat sich nicht mal jemand verletzt, das war das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben, also ich hätte ja wenigstens, ich hätte ja wenigstens irgendwie mit irgendwelchen Schürfwunden gerechnet oder so, aber nö, nö, es ging alles gut, alles ging glatt. War total, war total irre.
0: Nach Venedig würde ich auch gerne mal. Einzig und allein fast auch nur aus dem, aus dem Grund, um, um, um einfach mal dort zu sein und sagen zu können, ah, Venedig. <lacht> Aber nur, wenn du aus einem
1: Gulli rauskommst. Ja, ja, ja...
0: Vielleicht, vielleicht bietet man sowas ja für Touristen an, keine Ahnung. So. <lacht> schon, ganz schön, schon ganz schön
1: spektakulär da
2: kommt halt so ein bisschen drauf an, irgendwie wir hatten halt ähm, die Stadt war am Donnerstag deutlich angenehmer als am Samstag. Mhm. Oder, das heißt halt, das, ich meine, klar, also die Touristenmassen sind halt echt ein Problem, das ist ganz schön heftig irgendwie. Ähm, ja. Allerdings, du kannst es halt so ein bisschen timen, ne? weil es gibt ja ähm, es gibt ja Ankunftszeiten der Kreuzfahrtschiffe und der Reiseschiffe und wenn man das so ein bisschen abtimet dass man halt ähm, da, also schon da ist, wenn die noch nicht da sind, in der Zeit, in der die da sind, dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas macht, was für Touristen eher unüblich ist, zum Beispiel, keine Ahnung, in, weiß ich nicht, in irgendein Museum gehen, das ein bisschen abseits liegt oder sich irgendwas anzuschauen, was ein bisschen abseits liegt und dann so ein bisschen zu gucken, wann die Reisebusse und die Kreuzfahrtschiffe halt wieder fahren und dann so in diesen, in diesen, in diesen Intervallen ist das dann tatsächlich da deutlich angenehmer. Und dann, und dann wird's auch richtig schön, so, ne, weil dann hast du halt, klar sind es immer noch verhältnismäßig viele Menschen auf der, auf der Fläche, aber das ist dann nicht mehr so, dass du dann stellenweise da in so einer Gasse stehst und halt wirklich ohne Scheiß irgendwie mal dann sechs Minuten halt einfach nur stehst, weil halt ist Stau. Hm. So, das hat man dann, das hat man dann nicht mehr so. Und wo es auch immer sehr schön ist, dass du quasi so unten, unten links, da so, wo sie die ganzen Uni-Gebäude sind und auch da etliche etliche äh, Studierendenheime äh, und so, da dass, ist dass, dass auch mal ganz nett, weil da ist da ist nichts Touristisches. Da gibt es halt nur Bars und Restaurants und halt die ganzen Unisachen. Das ist auch immer sehr schön, weil es immer nicht so voll ist. Naja, vielleicht hätte ich mich auch, vielleicht hätte ich mich auf einem ähnlichen Level mit der Wanderroute beschäftigen sollen. <lacht> Aber es ging, ja, es ging ja alles gut. Aber es war halt auch, also keine Ahnung, es war total nett. Ich hätte, also ich habe auch große Lust, das irgendwie wiederzumachen irgendwie. Also jetzt nicht unbedingt da, sondern dann halt auch irgendwie woanders. War echt, also keine Ahnung, war echt ein schönes, ein schönes, äh, augeöffnendes Erlebnis und irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte zuerst, es ist vielleicht ein bisschen gruselig irgendwie, weil über weite Strecken war da halt auch einfach nichts. Also keine Menschen, keine Bewirtschaftung gar nichts. Da war halt, da warst halt du dann halt, ne, also logischerweise dann äh, meine Freundin als Begleitung und der Weg und das war alles. Aber das war deutlich schöner als gedacht.
4: Tja,
1: was naja. ich in
0: meinem Urlaub. Zocken.
1: <lacht> <lacht> Mit uns Podcast aufnehmen. Mit
0: uns und Podcasts aufnehmen, ja, richtig, genau. Ja gut, aber das ist
2: ja nicht schlimm. Also kannst du doch, kannst du doch trotzdem machen. Also nur, nur, weil, nur weil ich da irgendwie durch die Berge kraxel und an manchen Stellen dachte, ich fall gleich runter, heißt das ja nicht, dass du das auch
1: machen musst. <lacht> ja, siehst du. Ich ja, bin nee, durch die also erstmal erst allein, alleine
0: drauf. würde ich das sowieso nicht machen, sondern nee. hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Nee. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, oh, ich mach mal alleine einen Wanderurlaub irgendwo. <lacht> ja, vor, vor allem, wann, wann Wanderurlaub vor allem, das ist schon so also
1: Bear Grylls Prämika.
0: yeah <lacht> One vs. Wild Hallo, ich also, bin ich jetzt nach ich dich heute über dem Spreewald
3: abwerfen
1: <lacht>
0: Ist von dem noch so viel übrig? Jetzt weiß ich gar nicht
1: ähm Oh mein Gott, ich würde mir das definitiv anschauen <lacht>
0: Aber da müsst ihr ja mindestens ein Kameramann mit. Ich glaube, mit Sicherheit nicht mit so einem Selfie Stick darum.
3: Soll die Leute, die wenn man Rehe sieht oder so im Wald. Ne? Was, willst du, <lacht> was sollen die Rehe von dir denken, wenn du da
2: mal Also, Also, also die, Rehe, die Rehe da in dem Wald, die kennen das doch nur so, dass da halt so ein Typ mit Bart rumrennt, der halt einen Selfie Stick hat. Der kommt, der kommt doch, nicht, der <lacht> ja, kommt ja, doch nicht mit Kamerateam. Also ehrlich. <lacht> weißt du, weil ansonsten ist es ja nicht absolute Stille und absolute Isolation. Richtig. So. Vor allem ist halt die Frage, auch, also keine Ahnung, ausgesetzt in der Wildnis von ähm, Brandenburg, das ist glaube ich nicht so wild.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Wölfe kommen doch zurück nach Deutschland, oder? Gibt es Wölfe in Brandenburg? Ja, ja, es gibt tatsächlich Komm, Wölfe in
1: Brandenburg. Ey, die, oh, die wurden noch nicht geschossen? Alter Schwede, sollen sie bloß nicht nach Bayern gehen?
2: Nee, das ist, das ist, tatsächlich ganz interessant, ähm, weil du hast ja jetzt in Brandenburg auch inzwischen total viele Menschen, die ja aus Berlin dahin gezogen sind und das hat dir ja einfach, ähm
1: Die haben die Wölfe mitgebracht. Nee,
2: aber es gibt halt einfach die, also, also es gibt halt einfach ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Verständnis von, äh, Wildtieren hier. Hier ist das eher so, oh, guck mhm. mal, ein Fuchs, ach wie schön. So, das ist halt nicht so, ah, Fuchs, der frisst mir die Schafe, ich töte diesen Fuchs. Füchse, also, Füchse sind aber auch niedlich. Ja, Füchse sind total cool. Und das ja, ist halt, das ist halt so ein bisschen der Grund, weshalb du tatsächlich, ähm, weshalb es, äh, es gibt nicht mehr, also es gibt besonders hier in diesem, also in diesem, in diesem Großraum hier, gibt es gar nicht so eine große Zustimmung, solche Tiere dann zu schießen, tatsächlich. So, übrigens, hier, das mit der Zivilisation, das ist mir gerade nochmal so eingefallen. Das war tatsächlich manchmal irgendwie, manchmal irgendwie ein Ding, weil, wenn du so auf dieser, ähm, also auf dieser, auf dieser Komod-Karte dann so ein bisschen geschaut hast, äh, durfte man schon an etlichen Stellen nicht so richtig darüber nachdenken, okay, also wenn mir jetzt was passiert, hier ist halt in einem Umkreis von Kilometern ist hier nichts. Das war dann schon ein bisschen, zwischendurch ein bisschen gruselig. Also jetzt, wo wir gerade über Wildnis geredet haben, ist es mir wieder eingefallen. Es hat sich schon wieder ganz verdrängt, dass ich äh, manchmal dass ich manchmal diesen Gedanken hatte irgendwie. Ähm, aber ich glaube, keine Ahnung, aber ich glaube halt auch, wenn du dann irgendwie anfängst, so die so die ganze Zeit darüber nachzudenken, da passiert wahrscheinlich auch was so ne Weil, keine Ahnung, dann fängst du an, übervorsichtig zu sein oder so. Oder bist halt so ein bisschen unruhig und nervös, weil du halt denkst irgendwie, Himmel, was sonst passieren kann. Und meistens mhm. passiert ja dann auch irgendwas. Aber wenn du halt einfach nur langläufst und halt einfach da irgendwie dieses Ziel vor Augen hast, dann geht ja in der Regel auch alles gut. Ja. Mhm. Und ist es ja auch. Ich bin der lebende Beweis. Ich bin auch hier.
0: Ja! <lacht> Gott, sei, Gott, Gott sei Dank bist du noch da. Das ist, das ist ohne Scheiß, ne? Wir haben letzte Woche, haben Chris und ich im Podcast ähm, kam irgendwie darauf zu sprechen, ja, dass, ähm, dass, dass, dass ich ja bei uns in der Firma äh, keine PR mache und das auch niemals machen wollen würde. Ne? Ja. So, Chris, weißt du noch? Ja. Erinnerst so. du dich? Ja. ja, ja, ja. ja. So, und dann haben wir noch so einen Witz gemacht, so keine Ahnung, so irgendwann siehst du für mich wie bei Cyberpunk in so ein Auto rein. Stimmt. <lacht> so. Stimmt. so, pass auf. Du bist jetzt auf der dunklen Seite, der macht, okay? Ähm, was? rate mal, was ich letzte Woche machen durfte. Ich durfte Pressemitteilung schreiben. Ah, nein. Es fängt nein. an. Yes. Oh Gott, das geht los. Das, 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 das war ohne, ohne, ohne Shit. Ich habe mich noch nie <lacht> so unsicher dabei gefühlt, einen Text zu schreiben. <lacht> Jens wird der ja. ne Korpusau. <lacht> Nein. Ich wurde sofort Kollegin hat sofort gefragt, so, und magst du dich die Seitenwechsel? Nein! <lacht> Niemals! Kennst du das erstmal sein Che Guevara-T-Shirt wieder angezogen. Mein <lacht> <lacht> Che Guevara-T-Shirt, genau.
4: Oh, ja, kannst, ähm,
0: kannst du mal sehen? Ja,
2: kannst, kannst du mal sehen, was für Gräben sich auftun, wenn ich mal nicht habe?
0: <lacht> ja, ja, es war, es, war eine, es war eine lustige Erfahrung, vor allem wirklich, ich habe diesen Text abgegeben und dachte so, also. Ich hab mein Bestes gegeben. <lacht> ich habe vom Inhalt eigentlich nichts verstanden. Aber okay. Und dann kommt er zurück. Boah, das war echt super.
2: <lacht> ja, siehst du mal.
0: Naturtalent, Jens.
4: Mhm. Es ist ja, ja
2: aber auch alles nicht so schwer, ehrlich gesagt. Es ist nur, also keine Ahnung. Die große Kunst besteht eigentlich nur darin, nichts zu vergessen.
0: Okay. Nun gut, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, also ich muss ich muss die nicht nochmal unbedingt machen, aber <lacht> naja, mein Gott, man springt ja ein, wenn man gebraucht wird, das ist ja, ich bin ja, bin ja bin, bin ja nicht der Arsch sein, der sagt so, nee, nee, sorry, gar keine Zeit. Gar keine Zeit dafür und auch keine Lust. Aber <lacht> hauptsächlich ähm,
2: keine Zeit.
0: Äh. <lacht> hauptsächlich keine Zeit, genau. Äh. Sorry, ich muss, ich, muss, ich, muss leider, ich muss leider ein Spiel fertig machen. Ja, nicht, nicht schön reden, fertig machen. So. Ja. <lacht>
2: Schön reden ist es ja nicht, ne? Es ist ja
3: nun nicht immer alles erzählen.
2: Ja, <lacht> so.
0: Ich kann mir das so richtig
3: vorstellen, weißt du, Jens steht dann so, irgendwie geht er so kurz zwischendrin, als muss er Pause machen, ist mental total fertig, geht dann so in die, in die mitarbeiter schließt sich ein, um ihn so ein Graufilter, ja, er guckt in den Spiegel. Ich kann, nicht, ich kann nicht lügen, es geht nicht. <lacht>
2: Aber es geht, ja, es geht ja nicht ums Lügen. Also das, das das, geht's ja wirklich nicht. Also bei uns jedenfalls nicht. Ja, nee. Nee, nee. Nein, tut es wirklich nicht. <lacht> Nein. Nein, tut es ja auch nicht. nicht. Ja, glaube ich, ja. Ist ja, gut. ich will ja. Ich will ja nicht, ich will ja nicht, ich will ja gar nicht ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass ähm, solche. Solche Abteilungen ähm, bei, weiß ich nicht, anderen ähm, Firmen durchaus sich, also keine Ahnung, gerne mal vielleicht ein bisschen zu viel schönreden, aber halt, äh, also so richtig, so richtig Lügen, darum geht es ja eigentlich nicht. Das hilft ja auch nicht so, ne? Weil ich meine, keine Ahnung, das geht vielleicht einmal gut dann für eine Kampagne, wenn man es machen sollte. Aber dann hast du den Schaden, ja, und ja, und dann, weil es geht ja, muss ja, es muss ja irgendwie weitergehen und so. Also es also es rentiert sich eigentlich in der Regel halt auch nicht. Und das finde ich, merkt man halt auch bei allen. Bei allen PR-Kampagnen, die dich anlügen, das trägt keine
0: Früchte. Aber apropos, apropos Lügen. Ja? <lacht> apropos Lügen, äh, in, 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 in Bezug auf, auf Spiele, ja, da würde ich jetzt nämlich auch sagen, es ist nicht unbedingt die PR, die Lügt, es ist das Marketing, ja. Weil, Achtung, pass auf, das ist, das ist, also wirklich, das ist, das ist so geil. Ähm, wir nehmen diesen Podcast heute am 4.10. also am Dienstag <lacht> auf. Heute ist ähm, Dakar Desert Rally erschienen. Neues Spiel von Saber Interactive, also den Leuten, die SnowRunner zum Beispiel gemacht haben, wobei es nicht das SnowRunner Team ist, das das Ding entwickelt hat, sondern Studio in Porto. Und, äh, wie man am Namen unschwer erkennen kann, es geht halt um die Dakar Rally. So. Nur, dass man jetzt nicht die Dakar Rally wirklich spielt, sondern du hast halt diverse Etappen in Saudi-Arabien und da fährst du halt. So. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe mir das heute spontan gekauft, weil ich, ich hab das ja erst letzte Woche wirklich entdeckt gehabt, so, und dachte so, oh, und das kommt nächste Woche schon raus, Ui, und das sieht ja gar nicht mal so scheiße aus, und hey, Saber Interactive, und hm, das müsste doch eigentlich, das, das muss doch eigentlich was ganz Nettes sein, so, ich es zumindest mal aus, für die üblichen zwei Stunden auf Steam, ähm, also ich habe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zurückgegeben, habe aber auch die zwei Stunden noch nicht ausgereizt, ähm, aus zeitlichen Gründen, ähm, also, Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, stehen die äh, Steam-Reviews bei größtenteils negativ. Sind erst 82 Stück, aber ist schon mal jetzt kein sonderlich guter Start. Mhm. Ich habe da heute ein Stündchen reingespielt und habe, das hat ja so mehrere Modi, und habe den Arcade-Modus gespielt. Bedeutet in dem Fall, ähm, du musst nicht selber navigieren. Sondern du kriegst, wie in einem Forza Horizon oder so, kriegst du Checkpoints angezeigt. Und ähm, ja eine gute Ideallinie, nicht, wir nicht wirklich. Wenn du einmal durch einen Checkpoint fährst, dann hast du für so ein paar Meter hast du quasi so eine Ideallinie, die dir grob die Richtung zeigt, wo du langfahren sollst. Und dann verschwindet die aber. Aber du hast dann trotzdem irgendwo einen Marker oder so für den nächsten Checkpoint. Ähm, und du fährst da auch Direkt aktiv gegen die anderen Fahrer. Also es sind quasi, ich, ich habe das gespielt und dachte mir, das ist wie Motorstorm. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. ne, falls sich noch einer erinnert, so damals Playstation 3, das war ja auch so ein Offroad-Rennspiel. Ähm, jetzt in dem Sinne hier, da Desert Ready ist nicht ganz so arcadisch, ähm, wobei auch, ich auch wirklich nicht sagen würde, dass das eine Simulation ist, allein schon deshalb, weil du nicht sonderlich viele Einstellungen hast, was die Fahrphysik betrifft. Ähm, und die Fahrphysik ist. Macht jetzt auch nicht so bislang auf mich den mega guten Eindruck. Ich finde es, also ich bin jetzt einmal mit so diesen normalen Offroad-Autos rumgefahren, einmal im Verlauf des Tutorials, des, oder was heißt das Tutorials? Du hast im Prinzip ein Produkt, der sehr stark von Forza Horizon äh, abgekupfert ist, wo du so mit drei verschiedenen Fahrzeugen nacheinander so kurze Abschnitte fährst. Ähm, und da hast du dann einmal das Auto, dann Motorrad und einen äh, Truck. Ähm, und das spielt, das ist alles bisschen bisschen schwammig. So, und du hast stellenweise, hast du dann auch wirklich so Momente, wo du irgendwie um eine Kurve fährst oder wo du irgendwie bremst und dann will das Auto aber irgendwie nicht in die Kurve fahren, du bremst einfach nur und fährst weiter geradeaus, das hatte ich ein paar Mal, also ganz komisch, ich habe trotzdem irgendwie diese eine Stunde lang Spaß gehabt mit diesem Arcade-Modus, weil das Ding sieht hübsch aus die Performance ist allerdings nicht gut. Also, das hängt immer und immer wieder. Ich glaube, das sind irgendwie schlechte Frametimes oder so. Also, da müssen sie unbedingt patchen. Ganz, ganz schnell. Weil in einem Rennspiel ist das, ist das ein No-Go. Äh, aber wie gesagt, dafür sieht es gut aus. Gerade bin ein Rennen äh, gefahren, wirklich bei, bei, bei Gewitter. Ist zwar ein bisschen übertrieben, wie oft es da blitzt, aber äh, das ist schon spektakulär. Ähm, und was du von, so von der Welt siehst, ist auch so die Strecken und so, das sieht alles echt, echt toll aus und ist cool designt. Ähm, das große Problem oder eines der großen Probleme ist, und deswegen habe hab ich diese Überleitung gemacht mit Lügen und so. In dem Trailer wird dir die ganze Zeit verkauft: hier das größte Open-World-Offroad-Rennspiel aller Zeiten, bla 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 bla. bla. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich größer ist als hier. Wie hieß das damals von Codemasters? Fuel. Das war Codemasters. Das äh, war ja lange. Das war Codemasters, okay, ja. Krass. Ähm, so was ja lange Zeit auch irgendwie den Rekord hielt, irgendwie für die größte, größte <lacht> Spielwelt oder so. Hm. Ähm, oder zumindest in einem Rennspiel. War ähm, ich, keine, keine Ahnung, ob das jetzt hier größer ist. Nur, diese Open World ist in dem Spiel nicht drin. Weil du hast halt irgendwie über 30 Etappen. Aber du kannst nicht frei durch die Welt fahren. Das kommt erst irgendwann im Laufe der nächsten Monate. Tch. Und also, also, I'm sorry, ich, aber das ist, das ist ja wohl, also das ist ja wohl mal die größte Verarsche überhaupt. Das ist wieder so ein Fall von wegen, da haben sie vergessen, das Early Access, äh, den Early Access Stempel da drauf zu packen. Also ja. und dann und dann, ich, ich hatte jetzt oh, auch, sorry. ich hatte jetzt keine großen, keine großen Bugs. Das Einzige, was ich hatte, ist äh, in einem der Fahrzeuge, ich glaube, es war der Truck, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich da in der Cockpit Perspektive gefahren bin. Dann ähm, habe ich das Gesicht meines Fahrers von innen gesehen. Nice. So ein bisschen. Das hatte ich. Ansonsten hatte ich jetzt keine Bugs, aber, also wie gesagt, man muss sich nur die Steam-Reviews durchlesen. Da, da wird sehr, sehr viel Kritik geübt. Auch zum Beispiel an dem Navigator, ähm, den du ja dann in, in diesem anderen Modus oder in den anderen beiden Modus, es gibt noch den Profi-Modus und den Simulationsmodus. Letzteren schaltest du aber erst auf Level 25 frei. Den kannst du direkt am Anfang noch gar nicht spielen. Und in diesem Profimodus ist es dann halt so, dass irgendwie die Gegner sind schwieriger und so, aber vor allem hast du dann nicht mehr diese Mann-gegen-Mann-Rennen, sondern dann ist es halt wirklich klassisch Rally und halt musst wirklich dann äh, navigieren und auf das Fahrtenbuch achten und so. Und äh, den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber da lese ich jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit diesen Navigator, der, der sei schlechter als in diesem Dakar-Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ähm, würde irgendwie zu spät Angaben machen oder falsche Angaben oder wie auch immer, ähm, aber wie gesagt, da, da ich jetzt damit noch nicht so viel, also noch nicht wirklich auf diesen Navigator achten musste bislang, äh, ist mir das persönlich jetzt noch nicht so aufgefallen. Ähm, aber es zeichnet sich schon ein Bild ab, dass da ein Spiel mal wieder zu früh veröffentlicht wurde. Und das ist halt ärgerlich, weil das Potenzial für, für ein gutes äh, Offroad-Rennspiel sehe ich da definitiv. Ich finde das vor allem cool, dass du diese, diese zwei verschiedenen Modi hast. Äh, zwischen denen du auch jederzeit wechseln kannst. Also es sind keine, keine Schwierigkeitsgrade so gesehen, sondern wirklich einzelne Modi. Du musst zwar nicht dann, also du, ich, 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 wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe noch von heute Nachmittag, ähm, du musst nicht in jedem Modus separat die einzelnen Events freischalten, sondern du hast einen Gesamtfortschritt, aber ähm, glaube ich dann einzelne, also du kannst in beiden dann jeweils die Rennen fahren und da dann jeweils unterschiedlich die die dir also deine deine Platzierungen so abholen also das, das wird nicht übertragen so glaube ich ähm, und es sind halt zwei völlig unterschiedliche Spielerfahrungen was ich halt cool finde so dass du diesen Arcade Modus hast wo du halt wirklich das Gefühl hast so du spielst gerade ein modernes Motorstorm ähm, und dann hast du diesen Rally Modus ähm, aber äh, ja ich ich weiß nicht also ich, ich werde es noch mal anschmeißen und noch mal weiter gucken, weil wie gesagt, es hat mir schon irgendwo trotz der der Mängel, Stichwort Fahrphysik Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt mal vielleicht erstmal noch davon abraten, sich das Ding zu kaufen. Sollte man, also man sollte vorsichtig sein. Ähm ja. Also ein bisschen schade. Also da hätte ich, hätt ich gedacht, hier Saber, die, die machen da schon was Gutes so und achten mhm. da auf die Qualität. Weil man kann jetzt im SnowRunner ja zum Beispiel, konntest es ja nicht nachsagen, als das rauskam, dass es irgendwie unpoliert gewirkt hätte oder so.
3: ja, nö, nicht, nicht ganz so. Ja, ist schade. Ähm, weil es war, das klang eigentlich äh, echt interessant so, aber ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein Kandidat, den ich dann frühestens mal anpacke, wenn er irgendwie in einem Abo-Modell oder so mit drin mhm. ist, wo ich, ich eh bin. So. Ähm, weil jetzt, keine Ahnung, ob ich in ein paar Monaten noch dran denke, da mal nachzugucken, wie ist denn das jetzt eigentlich? <lacht> was, was ist der Patch-Fortschritt und wie viel, welcher Content ist da jetzt nachgekommen? Ja, ist halt schade. Mhm. Ist halt schade. Naja.
0: Kann man nichts machen. Ja. Und ansonsten habe ich noch ähm, ganz kurz gestern Abend mal reingespielt, weil das jetzt auch in Early Access gegangen ist: äh, Marauders ist quasi Escape from Tarkov im Weltall mit ich, ich, ich weiß nicht, ob da auch Nazis sind, aber auf jeden Fall quasi zweiter weltkriegs aber oh. halt Science-Fiction-Setting mit Raumschiffen und so. Und du gehst halt in Raumstationen rein und raidest halt da und musst dann von da aus entkommen, fliegst aber auch selber mit deinem Raumschiff rum ähm, und kannst auch die Raumschiffe anderer Spieler, kannst in die dann auch eindringen ähm, und so. Äh, da hab so eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Ist ganz nett. Hat eine ganz coole Atmosphäre irgendwie, wenn du da in diesen, diesen, diesen wirklich alt wirkenden ähm, ja, Innenräumen von diesen Raumschiffen oder, oder Raumstationen unterwegs bist. Ähm, Shooter-Gameplay ist ganz okay und so weiter und so fort. Ich werde es aber wahrscheinlich zurückgeben. Ähm, weil, äh, ja, weiß irgendwie nicht. Ich meine, äh, Call of Duty, äh, da kommt Warzone 2 Mitte November mit auch so einem äh, Escape Shooter Modus. Und wenn das Ding funktioniert, dann brauche ich sowieso in der Hinsicht erstmal nichts anderes. Also ähm, von dem her. Das kostet, was kostet die Early Access-Version? 30 Euro? Ähm, ja, weiß ich nicht, nicht ob es das jetzt schon wert ist. Ähm, weil... Denk auch mal so ein bisschen, wird halt auch einfach die optische Abwechslung fehlen, weil du halt immer in diesen relativ gleich aussehenden Innenarealen dann unterwegs bist. Ähm, ja, aber es ist, ist nett. So. Ja, okay. Und sonst so, bei euch. Alex, du, du, hast, du hast irgendwie in den letzten Wochen sehr, sehr viel gezockt. Vor allem warst du sehr sprunghaft, habe ich gemerkt, oder? Hä? Inwiefern? Ja, weil, ich, weil ich, also gefühlt habe ich bei dir jeden Tag ein anderes Spiel auf sehen.
1: Also ich habe äh, die meiste Zeit hier äh, Dingens ähm, Odyssey gespielt. Äh, weil ich habe mal so ein bisschen Pause von äh, Watch Dogs Legion gemacht. Und äh, ansonsten, also ich habe hin und wieder mal, habe ich mal so geguckt äh, im, im, im Game Pass, was so, so gibt, was interessant ist. Ich habe das mal kurz mal angezockt, aber tatsächlich davon nicht wirklich äh, langfristig irgendwas. Also ist tatsächlich, dass ich hauptsächlich gerade Odyssey durchspiele, was äh, erstaunlich äh, viel Laune macht. Also ich habe äh, gemischte Dinge darüber gehört und ich finde es tatsächlich echt super. Äh, gestern Abend habe ich äh, hier mal No Man's Sky angefangen und was ja gut. Ich meine, ich hatte das vor keine Ahnung, wenn also ich das das erste Mal äh, gezockt habe. Und ja, ich weiß immer noch nicht so... Es ist cool, sieht nice aus, aber es tut irgendwie nichts in mir hervorrufen, dieses Spiel. Und ja, wir haben äh, auch... Äh, wann war das Chris hier grounded? Wann haben wir gezockt? Sonntag? Nein. Freitag. Montag? Freitag?
3: Äh, Freitag war ja. das, ja. Sorry, ich hatte stumm geschaltet, weil Hundi gerade im Hintergrund ein bisschen... Ein bisschen
1: <lacht> Danke Borte. Jens für die nervt. Antwort. <lacht> Nee, und äh, das ist tatsächlich so Bis auf äh, die Spinnen äh, Wo ich äh, Hier oh, Meinst du, ich komme auf den Namen Den vergesse ich immer, ich bin ultra Schlecht, was ist das äh, Bitte? Wie heißt er denn? Na, der
3: Arachnophobie-Döns-Modus Achso, was meinst du?
1: Ja, ja, das sowieso, aber hier, da gebe ich Dings äh, 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 Rechte, der meinte ja auch. Äh, Mike! Ach, Mike, der nicht Danke, Mike heißt. Mike, ja. der nicht Mike, nein, das ist, also. Mike, Mike der aber, nicht Mike heißt, ja. Das ist, ist so verwirrend. <lacht> ähm, genau, und ähm, da gebe ich ihm recht, ich finde das auch so ein bisschen. <lacht> ich bin ja auch kein großer Spinnenfan, also ich habe echt übelste Angst vor dem. Ich
0: habe es ich hab's, ich hab's, ähm, Samstag ein bisschen gespielt. Hab's gesehen, und, ich dachte, das ist mal ein Tag zu spät. Und ähm, da, da hatte ich, also ich hab, ich habe kein Problem mit diesen mit diesen virtuellen Spinnen an sich so. Ich kann mir, ich kann mir die angucken, ja. Ähm, weil ich ja, also, ne, so, das ist so, ich, ich verstehe, also ich kann es das nachvollziehen, dass andere Menschen da, die wirklich eine, eine richtig krasse Arachnophobie haben, ähm, oder, oder andere Ängste und dann wird das irgendwie virtuell dargestellt oder so, dass das für die schwierig ist. Bei mir ist es halt so. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Arachnophobie. Klar, wenn jetzt irgendwie eine Handteller große Spinne in meiner Wohnung wäre, wäre ich auch raus. Servus, Harry, wie geht's dir? Aber so irgendwie so kleine Spinnen oder sowas. Ja, mein Gott, das geht schon. Da habe ich größere Probleme mit Wespen oder Schnaken. Ja, das Nahrungsprechner. Ich
1: definiere klein.
0: Naja, halt.
1: Weißt du, es ist, wenn da so eine, keine Ahnung, so nagelgroß ist, ja, whoop die Shit, Die ja. fang und raus. Wenn die aber, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, natürlich so finde ich so ein Weberknecht zum Beispiel, finde ich auch eklig. Aber weißt, ich habe keine ist Angst gar vor dem anderen Vieh. Ja, aber der hat so lange Beine. Ja, aber die sind ja so, weißt du, so dünn.
1: Ich Steht ja, von so,
0: der eklig schwarzen. Buch, also sobald
1: du Haare
3: erkennen kannst, auf dem Vieh wird es bei mir kritisch. Ja, ja, das ist
1: ja, auch ja. so, wo du denkst, hier hast du meine Schlüssel, ich ziehe jetzt aus ja, alles, Aber das alles ist dann alles auch andere ist dann, jetzt, alles andere ist jetzt Aber es
0: ist dann trotzdem Es ist dann mehr ein Ekel als eine Angst
1: Ja Weißt du, so. Ja, ich hab so Wie gesagt, ich habe halt das Problem, ich will die ja nicht kaputt machen Aber das ist halt, sobald die Relativ groß ist Kann es passieren, dass ich aus, aus Reflex halt drauf trete. das will ich nicht Ich meine, sagen wir so, bisher habe ich in der Bude Keine große gehabt äh, Also ist alles noch safe aber ja.
0: ja. Jedenfalls, äh, worauf ich hinausgehe, ah. Wie gesagt, ich habe kein Problem an sich so mit diesen, mit diesen virtuellen Spinnen in Grounded. Ähm, aber wenn du dann trotzdem so du läufst so um eine Ecke und dann kommt so plötzlich diese, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es diese große Wolfsspinne war oder so. Es war auf jeden Fall, es war, glaube ich, eine mhm. von den größeren. Mhm. Die kam dann so direkt in meine Richtung so fuck! Mhm. <lacht> So, du bist irgendwie so, du bist auch so, ja, ja, ich gehe jetzt mal hier zu dem, zu dem ersten richtigen Storypunkt, ne? Und dann kommt dir einfach dieses Vieh direkt entgegen und du kannst auch gar nicht mehr weglaufen, weil die Distanz schon zu gering ist und dann, du versuchst zu fliehen, aber sie vergiftet dich einmal oder so und dann stirbst du einfach. Hm. Ähm, das ist halt schon irgendwie, vor allem, wenn jedes Mal in der Ferne du siehst irgendwie die Grashalme sich bewegen und so, oh nein, da ist was Großes, es ist ein Spiel oh, es ist ein Marienkäfer. Ja. Ah, okay. <lacht> Also, das Also, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ein paar, paar Stündchen gespielt. Ähm, nicht großartig weiter als damals im Early Access. Aber, ey, das Ding, ich finde, das ist wirklich. Das ist eins der charmantesten und am besten produzierten Survival Games. Also, ich, ich finde das super. Ich finde das richtig gut.
3: Ja, ja, also, es hat schon wieder Spaß gemacht, so. Ähm, mir geht persönlich am Anfang ein bisschen auf den Sack dass du es halt im Gefühl nichts anderes machst als irgendwie okay ich brauche Sprösslinge ich brauche fucking Pflanzenfasern ich brauche immer noch ja damit muss man Pflanzenfasern, das ist ein bisschen doof so oder nervig am Anfang als ähm, halt schnell also das eintönig ja wird. ja aber es ist halt keine Ahnung nach zwei drei Stunden also wenn ich eine Axt habe oder so bin ich eigentlich ich, ich bin halt fan davon dass sobald du Werkzeug hast kannst ist halt so dieses oh, ich muss mir noch mal fünf Pflanzenfasern holen, kein Problem mehr, weil du mit dem Werkzeug halt mit einem Wusch 15 holst. Aber das ist halt hier nicht so. Ähm, das ist so, ein bisschen schade yeah, noch. Yeah. Aber äh, sonst ist es halt, was ich halt sehr cool finde, ist halt, du hast halt hier eine richtig charmante Welt einfach. Und vor allem, das ist so naheliegend. Ja. Das ist mal nicht so weit weg irgendwie, keine Ahnung, eine, eine irgendwie, keine Ahnung was, äh, Insel, wo irgendwelche komischen Artefakte schweben und Dinos leben, sondern das ist, das ist halt fucking keine Ahnung. Das ist halt ein Vorgarten, so. Ähm, hm. Und das ist ganz geil. Und, und ich mag die Perspektive. Ich mag die 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 ganze Atmosphäre, die da herrscht, weil es ist auch, also trotz den Spinnen ist das ja alles nicht so bedrohlich erstmal. Also es ist ja ein relativ friedliches Spiel erstmal es ist, so weit es ist, am Anfang. Es
0: ist halt wirklich dieser, dieser Scharen, ja. der da wirklich so jedes Mal die kleinen Blattläuse, die sich vor dir erschrecken, sind super putzig. Dann diese Rüsselkäfer, die Geräusche, die die machen. Mhm. Ja, auch die Marienkäfer und die Ameisen und so. Es ist alles so, es ist so herzlich, finde ich einfach. Du das ersten, ist richtig, richtig schön. Ja,
3: bis du merkst, was du essen kannst und bis du die ersten Quests kriegst, die Viecher zu killen. Ab dem Moment ist es halt <lacht> ein <Blutbad.
0: lacht> Ja, das stimmt schon. Also, aber, aber, aber. aber trotzdem es ist, ja. es ist es. Ist, es ist so schön und so cool gemacht. Und ich finde auch die Welt, also da habe ich jetzt natürlich noch nicht viel von gesehen, ne? aber, aber ich finde, das kommt schon am Anfang einfach sehr, sehr gut raus, wie gut die designt ist, dass du diese, mhm. ähm, ich meine, du hast zwar eine Karte und du bist auch auf der Karte markiert, mhm. aber. Du kannst dich auch so ganz gut in der Welt orientieren anhand der, der Landmarks, die du halt ja. hast. Ne? Da ist der große Baseball, mhm. da ist eine Trinkflasche und so weiter und so fort. Und ähm, du hast das Gefühl schon irgendwann, du kennst dich halbwegs gut aus, du weißt, okay, ich muss wieder zum großen Baum. Ja gut, den sehe ich halt, ne, weil es mhm. halt der große Riesenbaum ist. Ähm, und das ist, das, ist, das ist richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde auch also ja, natürlich hat es dann diesen typischen Survival-Grind, so du brauchst jetzt so und so viele äh, äh, Kleeblätter, um etwas herzustellen und so weiter und so fort. Aber ich finde, das trotzdem hat das Spiel für mich bislang ein echt gutes Pacing, weil du dann irgendwie, dann hast du wieder ein neues Item gefunden, das du erstmal wieder analysieren kannst, äh, um neue äh, Crafting-Rezepte freizuschalten. Ähm und, und, und kriegst ständig irgendwie was Neues und siehst, okay, okay, warte mal, okay, kann mir jetzt erstmal, erstmal kann ich mir jetzt eine Rüstung machen, so, wenn ich das gemacht habe dann fange ich mal an, meine Basis zu bauen, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Story-Quest weitermachen und so und du kommst dann halt in so einen Sog rein und mhm. das, das schafft das Spiel echt gut.
3: Ja. Ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann wir weiterspielen. Das ist ja jetzt warte, dieses das.
3: Wochenende wollen wir versuchen, wieder weiterzuzocken und so.
1: Richtig, genau. Ähm, ja. Da merk ich spannend. Ja. ja Ich weiß mal eins, dir folge ich jetzt nicht Einfach blind links in irgendwelche Abgründe Nun, <lacht> so wie das war also Naja <lacht> Kann man ja nicht wissen okay. Ja, ist richtig, ich hätte dir halt einfach nicht folgen sollen Ja eben Ich dachte so, oh, der hat das ja schon gespielt, der wird wissen, wo es lang ja, geht Ja, da unten war ich noch nicht Ich habe noch gesagt, oben geht es lang nicht. <lacht>
0: Das, das, das sage ich nicht, wenn ich weiß, wo es lang geht
1: Ach, ja, da war es schon zu spät. Da konnte ich nicht mehr ja. zurück. Also
0: ist der Early Access ja jetzt auch schon, also der Beginn ist ja auch schon ein paar Jahre her. Eben, das ist eine ganze Weile her. So. Hör
1: auf, ja. dich rauszureden.
0: Ja,
3: was denn? So weit ging es da Tut noch nicht. Da hat, der, <lacht> da hat der, komische Roboter nur halb so viel gesprochen im Early Access.
1: Ja, Alter, das war ja hat echt glaub, nicht mehr aufgehört. Deswegen habe ich ja so schnell durchgeskippt, ja. weil ich habe das halt gelesen, ich wusste nein, nicht, lüg dass du nicht. Noch zuhörst. Du wärst, ja, eben.
3: Weißt du? Man kommt da halt in, in so ein, zu so einem Roboter, zu halt, so einem NPC und der erzählt ja ein bisschen was über die Welt, aber wo der halt ist, kann man auch ein bisschen noch anderen Kram erkunden und da liegen auch Sachen rum mhm. und so und wir waren da halt zu dritt und ähm, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, also ich auf jeden Fall und ich glaube Mike auch, wir sind da halt so rumgelaufen und haben so passiv mitgehört und auf einmal war ich so, sag mal, was, was stimmt irgendwie, warum redet denn der nur halbe Sätze so, also er hat halt mitten im Satz aufgehört und plötzlich war er wo ganz anders und dann denke ich so Sag mal, drückt jemand von euch Weiter? So, also mir war nicht Bewusst, dass es das überhaupt geht in, in der Art Von Spiel, sondern ne. Aber ja, Alex hat dann einfach für sich die Texte weitergedrückt. so fuck you all <lacht> ja, Ich hab's ja gelesen So, ja klar, ja, weil er da halt Stand und den Text gelesen hat, während wir Halt einfach da rumgelaufen sind und erkundet Haben und hier die Items eingeschnappt haben Und so Ich
1: ähm, hey, kann nichts dass ich halt, das so viel, halt, ich hier, halt schneller ja. rede als der Roboter ja, nun. Aber der
3: hat halt nicht mehr aufgehört zu reden irgendwann. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht richtig. haben. Also irgendwann habe ich halt auch abgeschaltet. so Ich weiß nicht mehr, was der erzählt hat. Ich bin voll ausgestiegen ja. aus der gesamten Geschichte, die er erzählt hat, weil der hat da ja. nicht mehr aufgehört. Also wirklich, der hat ja da gefühlt so den kompletten Roman naja. irgendwie runtergejodelt. Naja, Ey, das, ja. das war echt ein bisschen viel, also... Oh, weiß ich nicht, ob das so, so clever klug ist. Denke, aber aber das,
1: immerhin was. haben sie es gemacht, dass du das halt skippen kannst. Weißt du, es gibt ja so Sachen, die ja, kannst du gut. nicht skippen. Da bist du mehr oder weniger gezwungen, dir ja, okay, hasse aber, sowas wie die Pest.
3: Ja, aber hier war halt das Ding, du konntest ja frei rumlaufen und hast ihn trotzdem immer überall noch gehört. So, ja, das ist ja das. das war ich ja war, das war halt Akt immer schon. noch
1: in diesem Menü drin. Ich habe ja aktiv mit dem geredet. Nee. Ich habe die Antworten ausgesucht. Ich weiß nicht, ob der weitergepackt ist. Wieso, du hattest einen Dialog. Gehört. Das habe ich gar nicht Ja, richtig. Ja, da, Deswegen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was du beantwortet hast. Ich habe nur den immer labern hören. Ja, es, es war. Zwischendrin hatte ich so Auswahlmöglichkeiten. Irgendwann waren die dann auch fertig. Aber ja, gut, dann, dass, dass du uns gefragt das hast, irgendwie, oder dass du uns mitgeteilt hast. Schön, dass du ein Singleplayer-Spiel spielst, Alex. Danke. Diese, und, des,
0: und deshalb, deshalb, ich, war, ich hab, als ich das gespielt habe, habe ich mir in dem Moment nämlich auch so ein bisschen gedacht: so, ich bin fast gerade ein bisschen froh, dass ich das solo spiele. <lacht> Ach, das weil genau deshalb, ich kann, ich kann keine Spiele spielen im Koop irgendwie, die auch nur halbwegs storylastig ja. sind. Außer die Story interessiert mich null. Ja, meine so. große, mein das großer Kritikpunkt, nicht.
3: den ich immer anbringe, das ist genau der Punkt und das ist halt wieder der Beweis. Du kommst halt immer in, in die Bredouille, weil entweder also. Natürlich, wenn der jetzt von sich aus, wie ich gedacht habe, so erzählt hätte ne, und einfach die so Fluff-Gedöns gibt oder halt, keine Ahnung, die, die Einführung, dann wäre es ja alles cool gewesen, weil alle drei halt dann rumlaufen können und der erzählt ja seinen Quatsch. Aber so mhm. sind halt zwei Leute einfach komplett aus. Also hätte Alex jetzt nicht gesagt, er hat Antworten gegeben, wüsste ich das nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es da ging. So. Okay, gut. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt wie immer. Also Multiplayer und Story ist halt immer noch, das beißt sich. No. Kann mir ja. erzählen, was er ich, will.
0: ich muss noch sagen, ich fand das, das Intro, das gab es ja vorher noch nicht. Hm. Ich fand das, das, ich fand, ich mag, ich mag dieses Intro. Dass du erst diese typischen 80er bzw. frühen 90er Jahre irgendwie Werbespots und sowas hast und so. Und dann, dann auch noch dieses, dieses, diese Stranger Things artige Musik und wie das Logo dann eingeblendet wird auch. Da musste ich voll an Stranger Things denken. Das, das, fand, ich, das fand ich sehr, sehr nett.
4: Hm?
3: Mhm.
0: War das echt vorher noch nicht? Nee, das ich meinte das, also ich, also ich hatte diesen, das noch diesen, nicht gesehen. Diesen Comic, äh,
3: diesen diesen Zeichentrickfilm den Teil hätte ich schon gesehen gehabt. Aber also mir kam es so vor,
0: als wäre das komplett neu. Okay. Und ich hatte ja Grounded auch irgendwann in diesem Jahr tatsächlich auch noch mal ganz kurz angespielt mhm. gehabt von vorne. Äh, und ich meine, da gäb's das, das noch nicht gegeben, mhm. sondern da wärst du einfach direkt quasi in diesem Koffer gestartet.
3: Ah ja, okay. Ja. Ich, ich war auch kurz davor, ehrlich gesagt, jetzt so in den letzten zwei, drei Tagen, das auch nochmal dann so solo anzufangen irgendwie. Aber da habe ich dann auch gedacht, nee, komm, ist auch blöd. So. Weil dann, zum einen vergeht mir dann vielleicht die Lust äh, schneller als mhm. den anderen beiden und so entdecken wir halt alles zusammen. Ja. Bleibt halt die Story auf der, auf, also, ne? Bleibt mhm. halt die Story auf der Strecke, ist halt so. Ähm, na ja. <lacht> naja. Naja.
0: Aber es ist auf jeden Fall schön, dass das, dass das jetzt endlich fertig ist, weil da habe ich echt, hm. da habe ich wirklich drauf gewartet. So. Weil ich, weil, ne, es gab immer wieder diese Phasen in den letzten Jahren, wo ich dachte so, boah, ich habe echt Bock auf so ein Survival-Spiel. Ja, und Grounded ist ja echt cool. Aber es ist halt noch nicht fertig. Ja. <lacht> und ich, ich habe ich, ich hab damals schon beim Early Access gesagt, als wir das angezockt haben, da hat man einfach schon gemerkt, man sollte warten, bis das fertig ist. Ähm, Gerade weil die Story vielleicht auch eine größere Rolle spielt, weil es ja immerhin Obsidian-Spiel ist. Hm. So. Und Obsidian-Spiele sind halt Story-lastig. Und ähm, ja, jetzt Ab ist es endlich fertig und äh, jetzt kann man es genießen. Aber
3: wie ist denn das eigentlich, wenn du Solo spielst? Dann hast du ja überhaupt keine Interaktion zwischen den Charakteren, ne? weil du bist ja alleine. Richtig, ja. ja, ja. Hm. Oh, gut. Wobei, das ist auch so viel Quassel das ist auch untergegangen. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, wie <lacht> sinnvoll das ist. Weil meistens haben die gelabert, während wir gelabert haben. Also das sind halt wirklich <lacht> so viele Punkte, wo also äh, im Prinzip... Da zeigt Grounded schon instant einfach wieder das auf, was ich jedes Mal sage, was bei Multiplayer-Spielen und Story nicht funktioniert. Mhm. Ja, so also ja. steht sich halt immer selbst im Weg irgendwie. Äh,
0: keine Ahnung. Ja, exakt. Das ist halt echt so das Ding, so, ne? Keine <lacht> ah. Ahnung. Borderlands. Also Borderlands kann ich nur deshalb in co spielen, weil das halt. Diesen Rollenspielunterbau hat und es halt mehrere Klassen gibt. Mhm. Und dann spielt man es halt zweimal mhm. so, ne? Mit unterschiedlichen Klassen. Einmal spielt man Solo und achtet auf die Story und die Dialoge und nimmt den Humor mit und so, und einmal spielt man es halt nur wegen dem Gameplay im Koop. Ähm, aber bei Grounded will ich das ja nicht machen, weil da gibt es ja nicht unterschiedliche Klassen. Da kann ich ja mit meinem einen Charakter alles freischalten mhm. und so. Ähm, und äh, ja, das ist so das Ding. Also, wie gesagt, ne, auch, auch irgendwie andere Spiele, keine Ahnung. So, so ein Dying Light 2, so, das ist, mit Sicherheit macht das im Koop Bock, aber du kannst, also im Koop sich auf die Story dann noch zu konzentrieren und dann jedes Mal sagen zu müssen, Sag sei mal ruhig, ich will dem zuhören. Nee, nee, das, hat, nee. das hat ja,
3: das hat ja der, 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 der Vorgänger eigentlich ganz clever gemacht. So der hat, der, der hat dich einfach reingezwungen. Ja. Hat ja im Prinzip die Singleplayer-Knopfsens ja. abgespielt ja. und der zweite stand halt irgendwie so im Hintergrund der eh nur ein Klon von dir war, also das, 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 das war halt, ich meine, das ist natürlich mit dem Dampfhammer und so, und auch nicht Und auch nicht so die eleganteste Art, aber da hast du wenigstens die Story <lacht> verfolgen können, weil, naja, du hast halt mitgekriegt, okay, jetzt ist gerade Story, so, ähm, ja, ist halt, ich weiß es nicht, ist halt schwierig, egal wie man es macht, so, weiß ich nicht, Phil, wie stehst du dazu?
2: <lacht> Wir haben hier das grundsätzliche Problem, dass es sich um ein Survival-Spiel handelt, das ich logischerweise nicht gespielt habe, weil es ein Survival-Spiel ja, ist. Ja, okay, ähm, aber,
0: aber ich meine zu dieser Co op debatte
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, das kommt total drauf an. Ich würde würd, würd nicht so pauschal sagen, dass sich das gegenseitig ausschließt. Ähm, zum Beispiel, ähm, wo das zum Beispiel total super funktioniert hat, ich habe äh, mit einem Freund ähm, und dann auch nochmal mit einem anderen Freund äh, das erste hier, äh, Divinity Original Sin zum Beispiel, das haben wir im Koop gespielt
0: und es hat total super funktioniert, halt auch mit Story das, und alles. Das und dachte ich, das, das, das kam mir ja gerade eben auch in den Sinn, so, dass das als Koop-Spiel sehr, sehr gut funktioniert, ja. ähm, weil du ja dann auch wirklich diese, also in dem ersten Original Sin hast du ja diese, diese, diese Entscheidungsmomente, wo du dann quasi, wenn du solo spielst, führst du dann Dialog quasi mit dir selbst. Was ja. auch cool ist, weil dann kannst du diese beiden Charaktere, die du hast, roleplayen, kannst sagen, der eine ist so und der andere ist so, ähm, aber im Koop hast, hat, steuert dann jeder einen von den beiden sozusagen und dann hast du halt auch dieses, also das, das ist eine geile Idee, hm. so, da dachte ich mir auch so, das könnte im Koop mit Sicherheit gut funktionieren, ähm, zumal wenn man sowas zusammenspielt, da, da, will, da wollen beide die Story erleben, also bei, ja genau die genau. Rollenspiel mit ja. sehr vielen Dialogen und so vor allem das ähm. vor allem
2: das profitiert ja halt auch dann auch tatsächlich total davon dass du ja auch in dem Kampfsystem ja zum Beispiel dann oft vor so Situationen gestellt wirst wo dann der andere halt einfach ganz an einen ganz anderen Lösungsweg zum Beispiel hat als der der jetzt dir eingefallen wäre und mhm. ähm, dadurch dadurch ist das halt, halt halt auch immer ganz cool irgendwie weil es ja halt auch so taktisch ist dann in den Kämpfen und so, das ist das schon ganz gut. Allerdings, also ich sehe durchaus die Problematik schon, wenn man sowas spielt wie wie Borderlands oder so. Ich habe zum Beispiel auch mit einem alten Schulfreund, haben wir uns ähm, regelmäßig immer getroffen, wenn äh, ein neues Gears of War zum Beispiel rauskam, und was dann haben wir uns dann zusammengespielt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt so irre viel von der Story mitgenommen habe dadurch. so ne? Weil wir halt einfach, keine Ahnung, es war halt einfach so, so, du sitzt halt auf der Couch irgendwie und macht sich halt so ein paar schöne Abende und spielt dann halt dieses Spiel durch. Aber da geht's nicht um die Geschichte, so das spielt man dann aus anderen Gründen, ne? weil es halt irgendwie keine Ahnung, es hat so schönes fluffiges Gameplay und so und keine Ahnung, man man rauscht da so durch, dann geht's natürlich halt ja auch um den um den sozialen Aspekt ja auch ein Stück weit, weil man trifft sich ja nicht zum Zusammen was spielen um dann sich die ganze Zeit anzuschweigen irgendwie. Also schon, schon ist schon schon schwierig, glaube ich, so Koop-Sachen, also so Story-Koop-Sachen irgendwie gut äh, umzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, irgendwie. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, also bei, also jetzt nur noch mal um zwei Beispiele zu nennen, bei um, Away Way Out und, ach, das andere, um, bei It Takes ähm, Two. Äh, It Takes Two. Ja. ja, genau. Da hat das ja, da hat das, da funktioniert es zum Beispiel auch total gut. So. Und das sind auch ja zwei sehr storylastige Spiele. Also ich meine, Away Way Out spielst du jetzt nicht, weil das Gameplay so geil ist.
0: Nee. So.
3: Ja, eben, aber das ist dann vielleicht auch genau der Unterschied. Also, Divinity ja. wird ja wahrscheinlich auch ähnlich wie der zweite Teil, dann den, den habe ich halt auch nur im Singleplayer. player aber, aber da wirst du ja wahrscheinlich auch, wenn dann ein Dialog startet, geht ja nicht parallel Gameplay weiter, sondern dann, dann bist du halt im Dialogmodus oder also so im Gesprächsmodus. Ja, na klar, na klar, ne? Ne? das also, pausiert dann alles, ja, ne? Da geht genau. das Fenster auf und so und dann hat man da das klassische Rollenspiel -Fenster. ja Fenster. Ja. Also, da, da kannst du ja nicht anders. Und bei bei einem Out und bei Dings würde ich halt sagen, da gehst du halt du, geh, du willst die schon anders konsumieren diese Spiele. Also ja, da, wahrscheinlich, da, ne? da, ja da gehst du ja schon rein so ein bisschen wie wenn du wie wenn du mit, einem, mit Freunden in, in einen Film reingehst so. Da hockst du ja auch nicht und sagst ja gut, zu fünften Film im Kino angucken ist blöd, kriege ich nichts vom Film mit, sondern da
2: halt, da <lacht> kommt auf die Freunde an. guck mal ja die Story so. <lacht>
3: ähm
2: aber, ja, es kommt halt auch wieder total ja. darauf an, wie du dann den Film konsumierst, ne? weil wenn du zum Beispiel den gleichen Film dann bei dir zu Hause im Wohnzimmer konsumierst, kann das durchaus sein, dass du vom Film gar nicht so viel mitkriegst.
3: Ja, klar. Das, ne? Ja, so. klar, logisch. Kommt aber total auf das
2: Setting an und ja, ja, total, ja. und es kommt total darauf an, irgendwie mit, äh, mit welchem, also keine Ahnung, mit welchem Wunsch irgendwie alle Beteiligten daran ja, gehen, das zu konsumieren. Eben. Und wenn du halt das schon von vornherein sagst, ich meine, wir spielen jetzt hier Away Hour, da es halt um die Story, ja. dann, also ich glaube, also würde ich das mal von mir behaupten, dann bin ich halt schon ganz automatisch aufmerksamer, als hm. wenn ich jetzt weiß, ja, wir spielen jetzt Gears 4. Ja, eben, ja. also genau.
3: Hm. Alex, du wolltest noch was sagen.
1: Äh, ja, bei Divinity ist es ja tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob das beim 1 auch ist. Beim 2 ist es ja aber auf jeden Fall. Wenn du ja der, sag mal, so aktive Part bist, der gerade mit einem mit NPC labert, dann kriegt ja das dein äh, Mitspieler nur mit, wenn er auch dort quasi neben dran steht. Da gibt es ja diese, diese Option, dass er dann äh, hier mitliest, während du dann mit dem quasi quatscht. Theoretisch kann der ja auch äh, weiter da so ein bisschen in der Nähe rumlaufen und so. Das haben Ferdi und ich auch ab und zu gemacht. Also bei so wichtigen okay. Sachen in Anführungszeichen, ja, da lesen wir zusammen, aber ansonsten, wenn es quasi so äh, für eine gerade Quest oder so vollkommen irrelevant ist und es reicht das, keine Ahnung, dass halt einfach nur äh, dein, dein, deine Questmarks aktualisiert werden, da haben wir da auch einfach, es ist äh, halt äh, durchgeskippt oder so. Und das war jetzt auch bei, bei das ganz ehrlich. Also ich meine, ich weiß, wir wurden geschrumpft, das war's. Also mehr interessiert mich da jetzt tatsächlich von der Story nicht. Ja, aber weil für mich jetzt, wenn ich jetzt mh. mit euch spiele, ist, ist für mich der Fokus darauf dass wir einfach zusammen hingehen und diese, halt die Aufgaben lösen, die wir haben. Ja, Rest, eben. Das also wenn ich da die, die Story wissen will, dann, dann spiele ich das halt alleine. Ja, das, das ist ja aber genau so, der Punkt. Bei
3: ja. so, beim Divinity 2 ja. ähm, zumindest, da sind halt die Texte alle so gut geschrieben eigentlich um, und überall kannst du so viel Infos und sowas noch also es macht halt Spaß da eigentlich alles mitzukriegen und, alles, und das, das geht halt auch dann unter so das ja ja das, das ist halt das 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 Ding Naja, <lacht> gut
1: ja war schön ja, ja. netter Podcast also wir <lacht> okay, hören tschüss. uns nächste Woche wieder, äh, schönen wieder bei, ja. <lacht> ja gut komm die, die acht Minuten können wir noch mal damit die Stunde voll. <lacht> Es ist
3: irgendwie äh, voll, voll wenig los jetzt, ne? Irgendwie so, ja, ich mein, Also wer, wer, wer von euch, also ich habe nichts mehr zu erzählen. So. Ich habe mittlerweile, glaube ich, so sechs so ich oder sieben Mal Edgerunner's gesehen und äh, mein Leben <lacht> ist langweilig. Ich, ich habe jetzt Folge 5 gesehen. Das ist halt so peinlich bei dir.
1: Ich habe mal gar nicht <lacht> angefangen, hä? Ja gut, ich habe
2: das, das war alles nicht auch nicht angefangen. Ich habe ich hab auch diese ganzen Serien, die ihr Menschen da draußen so guckt, die habe ich auch alle nicht gesehen bis jetzt. Keine Ahnung, ich habe immer noch keinen Ring in der Macht geguckt, ich habe immer noch kein
1: nicht äh, geguckt. Nauze, no, wenn du jetzt wieder anfängst zu spinnen. Nein! Du
0: du. <lacht> Nein, glaub, komm, ja, heute, ich, reden wir mal, heute reden wir mal nicht darüber, was bei die Waschlappen der Macht passiert ist. Die Waschlappen der Macht. Die Augenringe schön. der Macht. Die Augenringe ist, der Macht. Das ist, halt, ist halt wirklich, ach, keine Ahnung. Ich habe gerade ja. äh, hab gesehen, ähm, zu dem Projekt, hat irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich war da irgendwas von wegen Finanzbericht oder so. Keine mhm. Ahnung. Ja, ja, das äh, war so die ein bisschen die, äh, die haben jetzt bestätigt, äh, A, Cyberpunk bekommt einen Nachfolger. Mhm. Ähm, und The Witcher äh, kommen fünf neue Spiele insgesamt. Also, wir kriegen eine neue Trilogie.
2: Aber keins davon ist ein Mobile-Game, das haben sie auch
0: gesagt. <lacht> ja, also, also also dieses also dieses Wichtig. New Saga Begins, wie gesagt, ist halt eine neue Trilogie. Aha. Dann Project Canis Majoris, ein weiteres Open-World-Rollenspiel im Witcher-Universum, das von einem Drittstudio aus Ex-Witcher-Veteranen entwickelt wird.
2: Ah, du liest auch den GameStar-Artikel vor, sehr schön. <lacht> Und Projekt
0: Sirius, ein innovativer Blick auf das Witcher-Universum, das existierende wie neue Fans begeistern soll. Entwickelt von dem Team hinter The Flame in the Flood. CD Projekt will hier ein breiteres Publikum erreichen, mit Multiplayer experimentieren. Das Spiel bietet aber ebenfalls eine Story-Kampagne.
2: Ja. Okay. Aha. Uh -huh.
0: Okay, okay, okay. Also okay, okay. Also wir kriegen eine neue Witcher-Trilogie und dann aber noch mal ein anderes Open-World-Rollenspiel im Witcher-Universum. Genau. Das und ist ja das, was steht. Wie sich dann?
2: Ja, das sehen wir dann ja oder auch nicht. <lacht> Wird das dann ja. eins mit
0: Rundenbasierten? Kämpfsystem? Oh, bitte so, nicht, oder ich kann's nicht oder mehr sehen. <lacht> oder, oder, oder das von mir gehasste Echtzeit oh. mit, ja, du musst aber schon pausieren. Ähm oh, das mag
2: ich auch nicht, das ist ja total furchtbar. <lacht> Keine Ahnung, man, das ist doch, glaube ich, aber ähm, auch alles, was wir über diese ganzen Sachen wissen, ne? das, ja, ist ja, ja. das ist ja schon, ja, kann, die können mir da jetzt auch erzählen, das wird ein The Witcher Käse geben. Es wäre mir jetzt auch egal. Ich möchte, ja. ich, möchte halt, ich möchte halt sehen, was das ist. Ich meine, die können mir sonst was erzählen halt. Ja, oder,
3: oder halt irgendwie genauere Infos oder so. Also ja. was, was, was da jetzt geplant ist, so, keine Ahnung, Genres und sowas und irgendwie grobe Umrisse. Haupt äh, irgendwie Charaktere, bla, sowas, aber ja, okay. Also, ich finde es gut, dass jetzt offiziell ist, dass Cyberpunk oh. fortgesetzt wird, nachdem es ja irgendwie mittlerweile das erfolgreichste Spiel ist, was sie je gemacht haben.
0: Maybe so. Ist, ist es das? Ich weiß und es hat, nicht. Ich, 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 ich glaube nicht, dass sich öfter schon verkauft hat als Witcher 3. Ich weiß nee, das es nicht. Mehr. Es nee, das nicht, aber es hat ein
2: spektakuläres Comeback hingelegt. Ja, ja, ja das es auf jeden ist es. Und es
3: hat ja zig Rekorde wieder gebrochen gehabt für CD Projekt und so irgendwie. Aber es ist ja wurscht. Ähm, aber also das freut mich, dass die Marke halt ne, jetzt auch offiziell weiter besteht, weil die verdienen halt auch gerne Geld. So. Ähm. Ja, ist ja auch okay. Sollen sie auch. Aber ja. Ich, ich mag's, ich will's ja, ich will ja mehr Cyberpunk-Spiele.
0: Und, oh, cool. und eine neue IP haben sie auch noch. Hadar. Hadar. Project ja. Hadar.
2: Ja, keine Ahnung. Ja. ja, es ist. Ich, ich meine, aber seit
0: letztes Jahr in der Konzeptphase. Ja. Ich aber bin, ehrlich, also, gar wir müssen, Lust, was das werden soll.
2: Wir müssen aber auch ja ehrlicherweise sagen, dass ähm, diese, diese Ankündigungen, die sind ja nicht für uns gedacht gewesen eigentlich. Nee. Ne? Das ist ja, ne, das sind ja hier diese Investoren, diese Investoren-Calls genau. und alles und das ist ja ein ganz, das, das ein ganz anderes Umfeld, als die jetzt. Ne? Ja, aber das
0: sind halt, das sind genau, das ist genau die Art von Ankündigung, wo ich sage, okay, wir wissen jetzt, da sind mehrere Projekte in Arbeit mhm. und die kommen in irgendwann 300 Jahren, okay. Ja. so weißt du, Bethesda wäre jetzt wieder hingegangen, hätte eine Pressekonferenz gemacht und ein Logo gezeigt groß. Hier Elder <lacht> Scrolls 8. So bitte, es ist jetzt angekündigt. So.
2: Na ja, gut, das haben sie mit dem nächsten Witcher-Spiel aber ehrlich gesagt auch gemacht und gesagt, ein neues Witcher. Hier ist ein Katzenmeter ja, im Schnee. Ja, Tschüss. Okay.
0: Ja okay. Ja, ja wobei, es war keine Pressekonferenz. Ja,
2: es war es war, es war nur eine Webseite. Ich habe ja. das nicht
0: auf einer großen Bühne gemacht. Das ist halt, nee. finde ich, und das ist für, für mich macht das einen Unterschied aus, weil wenn jemand großes Brimborium drum macht und das auf einer großen Bühne macht so dann will ich auch was sehen, ja, weil weil ja, dann gibt ihr ja. mir das Gefühl so ja hier ihr sollt euch freuen so ja aber ich kann mich ja nicht freuen wenn nur ich weiß Satz, ja nichts was ja. Ist, also das, das ist mir schon klar dass irgendwann ein Elder Scrolls 6 kommen wird ich hm. meine die würden ja einen Teufel tun wenn es keinen Skyrim Nachfolger geben würde so es wäre ja, wär, würde ja niemand machen würde ja kein Unternehmen kein logisch denkendes Unternehmen <lacht> würde das ja machen und sagen so oh, wir haben eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten gemacht ja, nee, wir, be wir beenden die Marke jetzt. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Naja, die so. könnten
3: es machen wie Sony und einfach dann Skyrim remastern und remaken, einfach so. Also, ja, <lacht> haben sie ja gemacht.
0: Das, dieses Gericht, das ist auch so geil, dass jetzt ein Horizon Zero Dawn Remaster ja. kommen soll. Ich meine, immerhin, es ist nur ein Remaster, das ist kein Remake, das könnte man Sony auch schon zutrauen. Ja, aber ich mein, mittlerweile. Horizon ist jetzt
3: ich mein, die, so machen, die,
0: machen schon. Ein, die machen
2: einen Horizon Zero Dawn Remaster, das habe ich gar nicht mitgekriegt, was? Ja. Also ja. Ja, ja. angeblich, ja. Ist, weil ich glaube, bestätigt ich mein, das ey,
0: Von mir aus, wenn, wenn, wenn Leute, die die PS4-Version haben, halt ein Upgrade kriegen, so, <lacht> das kommt und, 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 und das Ding halt wirklich ein paar nette Verbesserungen bietet und nicht 80 Euro kostet. Nee, wir reden von ähm, Sony. Du musst noch 40 bezahlen, wenn du das Horizon schon hast. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann, dann ist ja. das von mir aus, dann sollen sie das halt machen. So, wie gesagt, bei einem Remake hätte ich wirklich das heißt, da gesagt, soll die bescheuert. Du brauchst doch keinen ähm, Remaster für das Ding. Nee, brauchst du auch nicht. Das ist wie halt jetzt? Aber deswegen aber, das, aber deswegen oh, meine ich ja. wenn, sie, wenn sie wenn sie ein Remaster von diesem oh. Spiel machen, das ein paar sinnvolle Verbesserungen hat. So. Und die Leute, die das Original haben, kriegen das im Idealfall natürlich kostenlos. So, dann haben diejenigen, die das Spiel noch nachholen wollen, die Möglichkeit, eine bessere Version zu spielen. Das ist ja, das ist vollkommen legitim, finde ich. Wie gesagt, solange diese bessere Version dann nicht auch 80 Euro kostet. Sondern halt wirklich eben 40, 50. So, oder wie auch immer. Keine Ahnung, was, wie viel man jetzt bezahlen würde für die PS4-Version äh, von Horizon Zero Dawn. Ähm, gut, wahrscheinlich... Nur maximal 20 Euro oder so. Ich, ich, ich kann ja mal nachgucken, was da bei Amazon aktuell für den Preis aufgerufen wird. Jedenfalls, ähm, äh, das, das ist okay. So, nur, und das habe ich heute auch in irgendeiner Überschrift gelesen, so. Es gibt jetzt dieses Gerücht zu, die, zum Horizon Zero Dawn Remaster. Aber Bloodborne? Das Spiel, was wirklich mal ein Remaster gebrauchen könnte. Und wenn es halt nur 60 FPS liefern würde, so, auf der PS5. Ähm, ja, nö, da Ja, aber das halt nicht hm? Ja gut, und Fromsoftware Software ist halt kein Sony-Studio äh, so, Da muss halt Fromsoftware Software letztendlich sagen so Ja, wir wollen das machen hm. oder, oder wir sind bereit dazu, dieses Spiel einem anderen Studio in die Hände zu geben Damit die das machen ähm, hm. wobei, wobei wobei da weiß ich jetzt nicht Ob Fromsoftware Software <lacht> da wirklich zustimmen müsste Weil die Marke gehört, glaube ich, schon
3: Sony, oder? Keine Ahnung, wie da die, die Verhältnisse naja. sind Ryzen Zero Dawn für PS4 kostet
0: bei Amazon übrigens 33 Euro. Also, kriegt man jetzt auch nicht für einen Apple und nein. Von dem her, dann Remaster für 40 Euro fände ich vollkommen legitim. Oh, weiß ich nicht, 40 ist schon für ein Remaster, das
3: ist schon teuer. Also ein Remaster ist halt ein Arsch voll weniger Wert, viel, viel weniger Arbeit und so ein Quatsch als ein vollwertiges Spiel.
0: Naja, aber du kannst es ja nicht billiger anbieten als die als die alte Version, so. Also das verstehe ich schon, dass man das nicht, dann nicht macht. Ja, nee, aber so 30 werden einfach plus, 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 plus wow. Da ist ja das, der DLC nicht mit dabei, bei dieser PS4-Version. Das ist jetzt nicht die Game of the Year Edition gewesen, glaube ich, oder? Oder habe ich das überlesen? <lacht> ja, gut, aber trotzdem. Naja.
3: Naja.
2: Immerhin nicht ganz so sinnlos wie dieses komische Balastafaso Remake, von dem ich immer noch nicht so ganz verstehe, <lacht> ja, was es eigentlich soll. Ja,
0: eben. Das, das ist halt was, wo ich halt davor sitze und egal wie viel Spaß ich mit diesem Spiel hatte, aber es ist einfach fucking unnötig. Es ist einfach, wie gesagt, und, und das Ding kostet halt 80 Euro und du sitzt ja. da vorne und siehst so, ist mir scheißegal, dass das gerade mega geil aussieht und super polished ist und natürlich ist da Mühe reingeflossen, aber come on, ihr musstet keine Levels neu bauen. Also, ihr musstet sie schon neu bauen in der Engine, aber ihr habt sie einfach abkopiert vom alten Spiel, also von der alten Version. So, mhm. das, also ihr habt einfach, ihr habt, ihr habt, abgepaust. Das ist, also, come on. Ja, aber
3: da kommt doch jetzt auch eine Serie und so oder nicht? Das? Also, das ist ja jetzt auch nicht so weit hergeholt. Das macht alles schon Sinn. So. Für
4: den, den, den Kunde halt tatsächlich nicht, aber ein bisschen lust.
0: Da bin ich schon ein bisschen gespannt. Ich, mich würde mal echt interessieren, ob wie, also, es ist ja jetzt doch ein Monat schon vergangen seit dem Release, ob das, ob dieses Remake, ob das jetzt ein finanzieller Erfolg ist oder nicht.
2: Keine das Ahnung, da, ich sie, da sie ja irgendwie ja. gefühlt gar nicht drüber reden. Ja, vielleicht, vielleicht nicht.
3: Ja, aber ich weiß nicht, das ist doch bei, bei Sony und Naughty ist das doch, also da gibt es auch genug Fanboss, die einfach alles kaufen. Ja, es kann ich doch jetzt schon ja. sein. Also. Mach ich
2: mir wenig, 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 wenig Sorgen drum. So. Ja, das ich wird so. schon jemand gekauft haben, so ist es nicht. Ja, eben. Ja, mit also. Sicherheit. Halt. Aber ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch irgendwie. Das scheint ja bei Sony gerade so ein bisschen Schule zu machen. Irgendwie so Sachen, die gefühlt letztes Jahr rauskamen, einfach nochmal als Remastered rauszubringen. So ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen so eine komische Strategie irgendwie. Wirkt, also keine Ahnung. Das wird, also. Ich finde, das wirkt nach außen, wirkt das irgendwie fast so ein bisschen wie so, keine Ahnung, so eine Verzweiflungstat oder so. Da muss schnell irgendwie Geld verdient werden, mhm. aber ich kann mir nicht auch nicht so richtig vorstellen, dass das der Grund ist. Irgendwie, ich meine, keine Ahnung, die Konsolen werden denen doch immer noch aus der Hand
0: gerissen. Also, weiß ich nicht. Ja, und sie, haben ja sie haben ja auch mit God of War Ragnarök einen richtigen Brecher für dieses Jahr noch. Also, ja.
2: Also, ich finde, also, keine Ahnung, das ist ein bisschen strange irgendwie. Das haben sie halt früher nicht gemacht, so krass. Irgendwie, hm. also keine Ahnung, was ja völlig legitim ist, ist ja zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich hol's halt das Verlast Last of Us, das erste halt, ne, ist das ist ja wirklich in der äh, Endphase der PS3 erschienen, dass man das dann halt rüberholt noch auf die PS4. Ja gut, mein Gott, ja, ja, ja. es macht mhm. es macht schon Sinn, so, aber das dann irgendwie, also ich meine keine Ahnung, dass dann noch mal, das dann noch mal gleich zu, zu richtig zu Remaken, ist ein bisschen komisch, wenn das Spiel nicht mal zehn Jahre alt ist, ein bisschen strange irgendwie.
0: Ja, ja, wie gesagt, da, ne, da, da. da da kommen dann einfach die Gedanken so, ja, pass auf, nächstes Jahr Witcher 3 Remake, so
1: Boah. Da wäre ich, ja, wär
0: ich,
2: ich, da, da wär ich wahrscheinlich dabei, <lacht> aber, aber, nur, aber nur, weil ich das Spiel so gerne habe, da würde ich dann mit zweierlei Maß messen. Was ich allerdings tatsächlich ganz geil fände, wäre ähm, ein äh, Remake des ersten Teils, weil ich finde, ja, der, der, ja. der ist fürchterlich scheußlich
0: gealtert. Ja. Das ist nicht spielbar heute okay. mehr. Nee, 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 Witcher 1 ist nicht nur einfach schlecht gealtert, das ist einfach kein gutes Spiel. Nee, es das war es auch, auch damals schon, das Kampfsystem ist ein Haufen Scheiße. Ja. Also, das kann mir doch ja. keiner erzählen, dass das gut ist. Ah. Das Nein, das das ist auch nicht Dieses viel rumgelaufen, wenn du da in der Stadt bist, in, in war es wie Sima? Ich glaube ja. ja, wie, Sie, wie viel ja. du da von A nach B, von Pontius zu Pilatus einfach nur läufst. Und also ich habe ich, ich wollte, ich wollte Witcher 1, ich wollte das damals vor dem dritten Teil. Ich wollte, also ich wollte beide Spiele nachholen. Und ich habe mit Witcher 1 irgendwie, weiß ich nicht, so an die zehn Stunden oder so verbracht. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber ich konnte dann einfach nicht mehr. Mir hat das keinen Spaß gemacht. Ich fand die Story und die Welt fand ich cool, aber alles dazwischen, alles zwischen den Dialogen, fand ich absolut abgrundtief scheiße. Ja,
2: da ging es mir genauso. Ich wollte halt auch, bevor das dritte Witcher kommt irgendwie, weil ich da, also ich kannte diese Marke halt nur so vom Hören und fand halt immer, dass das so ganz interessant aussah. Ich dachte, okay, jetzt hier mit diesem fetten Witcher 3, weil das sah halt auch wirklich so aus wie ein Spiel, das sie spielen würde und das mir gefallen würde. War ja dann auch so, kleiner Spoiler-Alarm. Und dann dachte ich, okay, ich mache ich das jetzt auch mal so ne ich starte mit dem ersten aber ja es war so eine Qual ich habe das auch nicht fertig gespielt also bin da war da dann war da dann genauso raus wie du irgendwann und das war bei mir war das also ich glaube ich glaube Vysima habe ich noch durchgehalten also das den Teil hatte ich noch gespielt und dann dachte ich auch so wenn dann dieser wenn dann dieser Vysima Teil fertig ist dachte ich also, okay aber jetzt ist das ja schon so lang und also das muss doch jetzt mal langsam irgendwo hinführen. Also diese ganze Handlung, ne? Die muss, muss doch mal jetzt mal irgendwo Also dachte ich halt Und dann ging das endlos weiter danach. Es hörte, also es hörte einfach nicht auf. Und dann habe ich irgendwann im Internet geguckt und dachte irgendwann, ach, so lange geht das jetzt noch? Ne? könnt mich mal, ey, das ist ja furchtbar. <lacht> Irgendwie. Und vor allem dieses ganze, dieses krasse Backtracking dann irgendwann. Vor allem es wird danach nur noch schlimmer, weil das Gebiet danach größer ist. So, mhm. das ist viel weitläufiger. Und da musst du ewig lange Strecken zurücklegen. Und es passiert halt ja auch einfach nichts. Also es ist ja wirklich einfach nur, er ja, gehe zu der Person und sagt ja das, was ich dir gerade erzählt habe. Das ist okay, aber ich, wie wär's du denn mal mit so einer Schnellreise oder so? Also ich will das jetzt nicht alles schon wieder laufen. Und die Krönung ist ja dann noch, wenn die dann die Person sagt, ja, jetzt geh mal wieder bitte zurück zu dem. Ich denke so, nee, nein, nein, du kannst mich mal von da komme ich gerade. Das hat, also das, was, ich bin hier seit Stunden nur mit hin und her Latschen beschäftigt. Und also keine Ahnung, das hätte halt wirklich mal so eine neue, also also ja eigentlich schon ein richtiges Remake verdient. Mit einem Remaster ist das, glaube ich, nicht getan. Das müsste man schon noch mal ja. richtig neu machen, glaube ich. Ja. Und so, den zweiten könnte man remastern. Der ist ganz okay gealtert. Das kann man auch ja. heute noch ganz gut spielen. Ja. Der macht auch noch Spaß. Das Kampfsystem auch besser. Das ist eigentlich ein bisschen wie The Witcher 3, nur ein bisschen kleiner.
0: Mhm. Ja.
3: Genau. Ja, mal gucken.
0: Zwei Jahren wird dann das Cyberpunk Remake angekündigt.
2: <lacht> Wobei, da könnt ihr es auch fast verstehen, das ist ja, das ist ja, das ist ja irgendwie äh, in der Engine auch so kaputt, dass man es ja. auch gerade, gerade, gerade fast hätte neu machen können, ich mein, eigentlich.
3: Ich meine, ich da wird sogar wirklich, also da würde ich es nicht mal übel nehmen, weil die wechseln ja jetzt auf die Unreal Engine 5. So. Mhm. Und wenn sie dann sagen, ey, scheiße, hier ist jetzt, hier ist die Unreal Version so jetzt, mhm. Weißt du, so, jetzt erst recht, so Untertitel dann. <lacht> so einfach. Ähm, das, das, ja, da <lacht> wäre ich, glaube ich, nicht mal negativ gestimmt, wenn sie das machen würden. Ähm, aber dann hoffentlich auch für ermäßigten Preis für alle Vorbesitzer. <lacht> ja, okay. Ist ja. Das Ursprüngliche.
0: Ähm, was ich denen sogar noch zutrauen würde.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also da könntest du ganz gute Karten haben tatsächlich, hm. falls das passieren sollte.
0: Und in dem Fall könnten sie halt wirklich dann auch so die, die Design-Macken halt Entfernen. So. Ja,
3: eben. Also, vor allem, so wie ich das mitgekriegt habe, also dieses Polizeisystem und so, da müssen die schon sehr viel einfach komplett neu machen. Weshalb <lacht> sich mhm. das ja so rauszögert, dass sie das endlich mal richtig machen. So, was ja. was ja jetzt auf der Roadmap irgendwie dann für nach DLC oder so steht, glaube ich. Ähm. Also das, ja, da ist halt wirklich die Frage, ob es sich nicht einfach lohnt, so nochmal zwei Jahre zu investieren, so ein Team da zur Seite zu stellen und sagen, ey, komm hier, ja, ihr habt ja die Assets alle übertragt, die mal die Unreal Engine und macht das Ding mal neu. So. Ähm, und hauen das dann irgendwie in zwei, drei Jahren nochmal als Remake, Remaster, was auch immer, raus. So als Unreal-Version. Ja, keine Ahnung. Ähm, cool wär's! Habt ihr, habt ihr mal so ein bisschen was gesehen, von, von wo Leute irgendwie so ein Unreal ähm, Night City und sowas nachgestellt haben? So, mm, nee. das, das sieht halt richtig geil aus mit, mit so den, den ganzen Lichteffekten und allem. Also das ist schon ah, schon übel. Hätte ich schon Bock drauf. Also ich, ich freue mich schon auf die City-Project-Spiele jetzt in Unreal. Das wird geil.
0: Hm. Ja, ähm... Ja. Seid, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr, gespannt, wenn dieser Podcast raus ist, dann ist es, glaube ich, dann schon offiziell und so. Äh, seid, seid, ihr gespannt auf das neue Need for Speed? Nein. Was diese Woche wohl noch angekündigt wird. Ich, ich wusste nicht. Songs. Ich auch nicht. Ich <lacht> auch nicht. Und,
2: und, und wenn ich es gewusst hätte, es ist mir, also es ist mir völlig
3: egal. Ja. Also diese Serie hat, hat, also da weiß ich so, also die hat so ihren Reiz für mich verloren. Ja. Also komplett. Das ist so ein bisschen, das ist so das Vorzeigemodell für, wir rennen Trends hinterher. Finde ich für mhm. mich so. Weil alles an dieser Serie ist mittlerweile uncool. Mhm. Äh, also, keine Ahnung. Das, alles ist scheiße. Alles
1: das Ding, das also ich Ding fand, ist. Alles nach Underground 2 war irgendwie Kacke.
3: Ja, ja, so krass würde ich also so nicht, sagen. Nicht also nicht alles, aber. war vielleicht nicht so mein, mein Geschmack und so manchmal, aber. Aber da hatte das Ding wenigstens halt noch eine Identität. Und jetzt, ey, keine Ahnung, was das jetzt noch ist.
0: Ich also. meine, es gibt sicherlich Leute, die jetzt irgendwie Hoffnung daraus, daraus ziehen, dass das ja von Criterion gemacht wird. Ja. Aber da denke ich mir halt auch immer so, das Criterion von heute ist doch nicht mehr das Criterion von damals. Die Burnout-Macher, also die wirklich, die, Le die Leute, die Burnout erfunden haben und so, die sind doch schon längst nicht mehr da.
4: Ja. Ich weiß
0: doch, es gab doch dieses eine Rennspiel, was wohl richtig kacke war, aber was von Burnout-Leuten war. So. Von von, dem, von den Burnout-Schöpfern. Und so. Da hat er auch hier, äh, wie, wie hieß er, Alt-F4-Games, glaube ich, mal ein Video zu zugemacht. Ähm, mhm. Und also Criterion ist einfach nicht mehr das ist nicht mehr das Criterion. Und abgesehen davon, darf man auch nicht vergessen, dass Criterion bereits äh, <lacht> Nitro Speeds gemacht hat. Nämlich Need for Speed Hot Pursuit von 2010, das war cool, das war sehr cool, aber auch das Need for Speed Most Wanted und Need for Speed Rivals, und die waren wiederum nicht cool. Mhm. Also, wie gesagt, ich würde ich würd mir ja ein gutes Need for Speed, wie gesagt, Heat fand ich ja nicht schlecht, das war halt, das war so, nach ganz vielen echt beschissenen Need for Speeds, war, war halt so ein mittelmäßiges Need for Speed, fast schon wieder wie so ein, oh, guck mal, sie können immer mittelmäßig, das geht noch mit dieser Reihe. Ähm, Oh nee. Und, und also, so wie gesagt, nee. so n, so n, so n, weil, weil so sehr ich Forza Horizon die Reihe mag und ich, ich habe heute, hab heute Forza Horizon 5 wieder gespielt und obwohl die KI super scheiße ist, konnte ich trotzdem erstmal nicht aufhören, noch ein Rennen nach dem anderen zu fahren. Ich weiß auch nicht, hat mich wieder in so einem Sog, ich war wieder hm. in so einem Sog drin. Ähm, aber trotzdem, bei Forza Horizon gibt mir halt nicht das, was ich halt schon so lange eben wirklich vermisse: ein Arcade Open World Racer wo Tuning wirklich eine super wichtige Rolle spielt, wo du wirklich dieses Gefühl hast, so ein Auto immer weiter hochzutunen, wo du halt klein anfängst mit einer langsamen Karre und so. Also im Prinzip Heat hat das gemacht, aber bei Heat, das hatte halt dann, wie gesagt, andere Probleme, ne? die Rennen waren jetzt nicht so mega geil und so weiter und so fort, die Spielwelt war auch nicht so mega toll, ähm, aber halt, wie gesagt ein Underground 3 im Geiste in richtig gut würde ich sofort nehmen, ähm aber ob Criterion das halt hinbekommt, keine Ahnung. Und ich denke mir auch immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie könnten ja theoretisch, ihr könnt ja auch theoretisch dann beim nächsten Teil, also beim übernächsten Teil dann hingehen und sagen: Hier, Codemasters, macht ihr das doch. Aber auch bei Codemasters bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, äh, ob die noch was richtig Geiles abseits der f 1 spiel auf die Beine gestellt bekommen. Ja, hm. Grid Legends ist ein gutes Rennspiel, so ist besser als die Grids davor. Aber es war halt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und, aber gut, ich bin, ich bin was Rennspiele betrifft, auch wirklich immer mittlerweile super pingelig. Also, da muss er wirklich nur einmal Ich muss nur einmal das Gefühl haben, so, oh, cool, der Fahrer, der auf Platz 1 startet, ist auch immer Erster. Und schon bin ich abgeturnt, so. Mhm. Okay. Ist bei Forza ein 5 so, und ich habe trotzdem heute mehrere Stunden gespielt. Aber trotzdem sitze ich davor und denke mir so, das Spiel mit der KI von, keine Ahnung ja, gut, im besten, im besten Fall halt F1 oder so. Und ich wäre überglücklich, würde nichts anderes mehr spielen wollen. Aber, ach, es ist so, es ist so, ich, ich bin richtig gespannt. Es ist natürlich kein Arcade Racer, so, deshalb wieder ein bisschen fernab vom Thema. Aber ich bin wirklich richtig gespannt auf das, auf das nächste Forza Motorsport. Ich, ich, ich hoffe so sehr, dass die das nicht verkacken. Hm. Dass die wirklich mal hingehen und sagen, okay, scheiß auf das driver system die haben euch eh nur jahrelang damit angelogen. <lacht> Wir bauen jetzt wirklich eine richtige Rennspiel-KI. So, weil hier, Polyphony hat das bei Gran Turismo 7 auch nicht hinbekommen. Also die haben da irgendwie ihr krasses KI-System, was sie da irgendwie in Arbeit haben und was sie mal ausprobiert haben an irgendwelchen E-Sportlern oder so. Aber wer weiß, ob das jemals in, in das Spiel kommt. Ähm, und, und dann auch funktioniert in, im, im Singleplayer. so Also in normalen Singleplayer-Rennen. Ähm, und also oh. Deswegen ich, das ist, das ist, Dieses Genre ist einfach Das ist irgendwie verflucht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Kein anderes Genre hat dieses hat solche elementaren Probleme, die sich wirklich durch alle Spiele, durch alle Entwicklerstudios durchziehen. Dass kaum einer das wirklich gescheit hinbekommt zu sagen, hier ist ein Rennspiel, das hat eine gute Singleplayer-Karriere und die macht auch noch Spaß, weil A, die Fahrphysik gut ist und die KI auch. Und es gibt genug Strecken. So. Im irgendwas ist immer nicht da. Entweder hat es hm. zu wenig Strecken oder die KI ist scheiße oder die Fahrphysik ist schwammig oder die Karriere ist einfach tröge.
3: Du hast auch kein anderes Genre, wo, glaube ich, die Lizenzen einfach so schweineteuer und aufwendig sind.
0: Das, ja, ja, das kommt auch noch dazu. Also bei, bei
3: Shootern oder so habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Waffenfirmen diese, 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 diese Lizenzen teilweise for free rausgeben. Mhm. So. Ähm, dann, gut, die Sportspiele von EA, die machen jedes Jahr das Gleiche. Also insofern, <lacht> da wird sogar einfach manchmal als, als Neuerung ein Feature einfach weggestrichen, dass man es zwei Jahre später wieder dazu packen kann. Die fallen da ein bisschen raus. Aber äh, selbst da ist halt auch, ne? Aber mit den, mit den, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach so ein Riesenteil des Budgets immer auf die Marken wegfliegt. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch keinen kein richtigen Raus, also keinen kein richtigen ähm, äh, Ausnahmeerfolg oder so, oder irgendwie mit Spiel Rennspielen, die keine Lizenzen haben, so, sondern Fantasien mhm. haben, die, die diese ja. Ausgaben mehr sparen. Hast du ja auch nicht. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum, warum da einfach nichts mehr rumkommt. So, richtig. Also, es ist halt wirklich, wie du sagst, entweder die KI ist blöd, oder ähm, die Fahrphysik hat irgendwie seine Macken, ne? Die Karrieremodus ist mittlerweile wirklich einfach, also, das ist so der heilige Gral irgendwie, ein Rennspiel mhm. zu finden, was einen interessanten Karrieremodus hat, außer, hier sind 50 Rennen, die du jetzt fahren darfst. So. Ja, fuck you. Das hat keinen Karrieremodus. Ähm, keine Ahnung, also, das, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Alles komisch.
0: Ja, alles komisch. Und wie gesagt, in, in anderen Genres ist das einfach nicht so. Also, keine Ahnung. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich, jemand kommt jetzt zu mir und sagt: Ja, also, ich würde gerne einen geilen Ego-Shooter spielen, der mir ein gutes Gunplay bietet, eine gute Story hat. Ähm. Und vielleicht noch auch so ein bisschen, so nicht so hundertprozentig linear, sondern auch mir so ein bisschen, wo das Erkundenspaß macht. So, dann kannst du hingehen und sagen: So, ja, hier, guck mal, du kannst zum Beispiel Metro Exodus spielen oder du kannst. Ja, zum Beispiel. Okay, warte, warte. Geile Ego-Shooter. Ja, okay, gut. Ich meine, Half-Life 2 kann man immer empfehlen. Okay, das ist ja auch nur jetzt schon ein paar Jahre alt. Ja, aber hey, aber, das ist immer noch so, das ist immer noch der beste Singleplayer-Shooter. Du kannst Titanfall 2 zocken, gut, okay, das ist schon sehr, sehr linear, aber, ähm, also, da, da, da wirst du immer mindestens einen Titel finden, den du empfehlen kannst, so, hm. der wirklich, der auch nicht perfekt ist, außer Half-Life 2, aber, äh, äh, aber du kannst jemandem wirklich sagen, hier, das spielt, das ist super, so, spielt es. Bei Rollenspielen genauso, bei Open-World-Spielen ist viel Murks mit dabei, viel, wo du wieder dann so diese typischen oh, Ubisoft-Formel, das Erkunden macht keinen Spaß. Aber es gibt trotzdem immer das eine Open-World-Spiel, wo du sagen kannst: hier, Skyrim oder ähm, Witcher 3 oder äh, Red Dead Redemption 2. So. Aber Rennspiele? Ja, nee, so. Ja, ich will, ich will eine geile Karriere. Ja, okay, dann spiel F1. Ja, aber ich habe keinen Bock auf Formel 1. Ja, hm. Okay. Driver von. Weiß ich nicht, wer war das? <lacht> hier, Driver! Viel Spaß mit dem Tutorial! Ja.
3: Oder, oder, äh, hier, keine Ahnung. Ähm, hier, äh, 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 <lacht> DTM-Driver, so. Tocker-Driver von früher. Warum, warum ist daraus eigentlich. Ich verstehe das wirklich nicht, ne? Diese, diese Geschichte mit Sport, also jetzt macht EA und, und macht da jetzt jedes Jahr ihre komische FIFA-Scheiße und ihre Madden-Kacke mit Franchise-Bullshit und so, warum machen das die Rennspiele nicht einfach? Es gibt ja nichts Einfacheres. Formel 1 hat es ja auch so im Prinzip gemacht, dass du einfach ja, ja. die Karriere jetzt einfach deines Charakters spielst und halt so ein paar Verhandlungen oder sowas dann mit einstreust als, als, als Fluff. Also so schwer ist das doch gar nicht eigentlich eine, eine, eine kampagnen irgendwie zu... zu verpacken, so ich meine, DTM Race Driver ist jetzt auch 20 Jahre plus her, keine Ahnung, wann das war so, ähm, und, und das nervt mich immer noch, dass ich das damals nicht spielen konnte, so weil das war halt genau das, was ich wollte du hast hm. halt einfach einen Fahrer und du, du kannst zwischen Teams wechseln, Verträge fahren und so ein Bullshit das reicht mir doch als Story aber so. wenn dann nur im Ersten ja, meine ich ja also von dem rede ich auch nur, die anderen habe ich keine okay. Ahnung aber ähm, beim ersten war das aber halt genau das, dass du halt irgendwie als so ein Hinterhofrennfahrer anfängst und dann arbeitest du dich hoch. Und ich fand das super. Das ist halt genau das Gleiche wie, wie bei, bei Fight Night Champion, was mir, warum ich das Ding bis heute immer noch so hochlobe.
0: Ja, ich meine, Project Cars 1 und 2 wollten ja genau das bieten. Ja, aber haben sie aber nicht. Aber die hatten dann auch wieder ihre Probleme. Das war so, halt so ne? saudröge. So. Ja, das war, das war dröge Und das dann halt hatten die halt auch ihre, ihre KKI Und ja. äh, Fahrphysik war jetzt auch Nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss So das, Ja, also, also es ist halt wirklich
3: Vor allem also vor allem Es ist halt schön, wenn ihr mir dann Also gerade von so Größeren Studios die dann Oder größeren Marken erwarte ich halt Ein bisschen mehr als Ein Menü Aller Football Manager, wo dann drin steht <lacht> Das ist dein Team hier ja. ist dein, hier, wähle deinen Chefingenieur. Nimmst du den, der viel mehr im Monat kostet, aber auch viel besser ist? Oder nimmst du den, der wenig kostet, aber auch scheiße ist? Hm, Roleplay. Nee, Alter. So, weißt du, das ist halt, dann sparst du dir doch komplett. Das ist doch Quatsch. Also, das, nee. Aus der Zeit sind wir halt auch raus. Na, das ist halt, keine Ahnung.
0: Mit, mit welchem Genre habt, habt ihr so Probleme?
3: Du meinst mit welchem nicht.
0: <lacht> so, wo, wo denkt ihr euch so, ach, wenn, wenn in dem Genre endlich mal so das Spiel kommen würde, so, auf das ich so lange warte? Äh. Fällt euch da irgendwas ein? Boah, auf Anhieb, hm, schwierig. Nö. Hm.
3: Naja, meine sind ja teilweise noch in Entwicklung, also Hast du das noch in Entwicklung?
1: Äh, ja, das wird so auch wahrscheinlich bis zum Ende der Menschheitsgeschichte eben. sein. Es ähm, wird wahrscheinlich in die, in die Annalen der Menschheit eingehen, als das teuerste Spiel der Welt, was niemals erscheint.
3: Ja. Ja, U-Boat genau. ja. ist in Entwicklung immer noch im Early Access. so. Das dauert auch noch ein bisschen, aber kriegt jetzt demnächst irgendwie dann ein richtig großes Update mit irgendwie neuer, neuer bearbeiteten Kampagne und so. Also das geht ja schon in die richtige Richtung. Ähm, keine Ahnung. Schwierig. Na hm. ja, gut. <lacht> Mir fällt da jetzt spontan auch nichts ein, ehrlich -Strategie. gesagt. Strategie. <lacht> also so, so Echt ja. strategie ist wirklich irgendwie, da, 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 hätte ich gern mal wieder so, so einen wirklichen Nachfolger zu einem Command Conquer, was halt auf Makro geht und nicht immer diese
0: Ja, kommt weiß, doch. Dings. Ja, ja, kommt doch von, von Embracer. Was kommt denn nicht von Embracer? <lacht>
1: Die <Need> for Speed <lacht>
0: <lacht> noch nicht. Embracer kauft Electronic Arts auf. <lacht> 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 ja, um das ist wahrscheinlich gar nicht ja. mal so unrealistisch ja, in ein paar Jahren. Nee, nee. nee ist, ach
3: keine Ahnung. Ähm, das muss ich halt alles. Das muss ich halt mal finden. Ich hätte zum Beispiel auch gerne einen Cyberpunk ohne fucking Loot Shooter. Das wäre halt auch so ein Ding. Irgendwie so ein Rollenspiel Shooter, mal ein richtig geilen äh, äh, Dings äh, äh immersiven Rollenspiel, Rollenspiel Shooter wieder. Ich finde da hat bis heute Mass Effect 3 das für mich persönlich am besten gemacht. Das ist das das ist Rollenspiel nur noch so rudimentär und was was halt deine Charaktere und die Interaktion angeht. Ähm, und auch ein bisschen, weil du halt verschiedene Rollen mit den Charakteren hast, wenn das genau nimmst. Aber mhm. ähm das hat sich halt nicht darauf versteift, dass es heißt Ja, wir haben ein Rollenspiel, also müssen wir jetzt 25 Skills haben Und die müssen wir Level Irgendwie mäßig immer verteilen und so Sondern das hat halt einfach, keine Ahnung Das hat gesagt, okay, wir wollen halt Ey. aber auch ein geiler Shooter sein
0: Hier, hier Idee, und ich finde das ist eine geile Idee Quasi Das Gothic <lacht> Der Rollenspielshooter, Weil in Gothic Ist Hast du so viel einzigartigen Loot. Goff, also die ganzen Piranha-Bald-Spiele sind ja keine Spiele mit Diablo-Loot-System. Mhm. So. Sondern wenn du, eine wenn du eine Waffe findest, dann ist die auch besser als die Waffe, die du hast. So, weißt du? Und dafür findest du aber nur alle paar Stunden, kriegst du nur alle paar Stunden eine neue Waffe oder eine neue Rüstung. So. Das übertragen, dieses Konzept übertragen auf einen Shooter, finde ich mega geil. Oder?
2: Ja. Ich finde sowieso, können alle Open Worlds viel mehr von Gothic lernen. Ich ja, verstehe gar nicht, wieso. Verstehe gar nicht, wieso man das vor den ganzen Jahren so gut gemacht hat und jetzt macht das keiner mehr. Ja, weil sie
3: es selber aber, auch nicht ja. mehr kriegen. Also.
2: Ja, 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 weiß ich nicht. Schwierige Aussage, aber <lacht> in Ansätzen sicherlich nicht unbegründet.
3: <lacht> ich, ja, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen, aber ich glaube, das ist halt also, das ist ja auch das, was ich halt, also im Prinzip ist ja das, was du beschreibst jetzt, ist ja auch genau das gleiche, was die Souls-Spiele machen und was die so ausmachen. Mhm. Genau. Du, du, du findest halt, weil du findest ja schon, also bei, bei, bei Gothic ist es ja auch so, jeder Gegner droppt das, was er halt hat, so. Ja. Ähm, an, an Waffen. Das heißt, du findest halt 15.000 Zweihänder, aber der ist halt nicht besser oder schlechter, als der, den du schon hast. Das sind halt ein Zweihänder, wenn ich es noch richtig weiß. Und dein, dein Schaden und so weiter entsteht ja durch deine Skills, so. Ähm... Also das steigert das ja, glaube ich. Du hast ja nicht irgendwie, oh, jetzt habe ich einen eisenstahl äh Eisenstahlfall, Eisen-Zwei-Händer-Stufe 25. Ähm, aber keine Ahnung, ey. Die, die gehen halt alle in die Gegenrichtung. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Warum alle Spiele jetzt im Prinzip ein Diablo-Loot-System brauchen. Ich raff's nicht. Ich hätte, wie gesagt, ein Cyberpunk, das ist das größte Ding, was mich jetzt schon zweimal wieder rausgeschmissen hat aus dem Spiel. Dieses dreckskaputte Diablo-Loot-System, weil sie gedacht haben, wir machen da einen Loot-Shooter draus, weil ist ja aktuell geil. Es passt ja. halt überhaupt nicht in die Welt. Halt so gar nicht. Also, dass, dass du irgendwie, das Waffen und so weiter da Wegwerfartikel sind und so, ja, okay. Aber das ist halt auch das, was mich bei einem Division 2 dann nicht mehr, wo ich nicht mehr drüber hinweg hinwegkam. Dass ich halt, ich muss halt grinden, um dieselbe Waffe, die ich habe in einem Automatikfeuermodus zu finden. Willst du mich verarschen? Das ist halt eine Taste an der Waffe. Das ist so, als müsste ich bei einem Rennspiel den Rückwärtsgang erst freischalten in einem neuen Auto. <lacht> so, das, ja. Also, Leute. Ähm, ne? Weiß ich nicht. Halt Ach, keine Ahnung. Also, ja. Weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist, vielleicht, vielleicht ist es doch einfach so ein bisschen die vielleicht ist es doch einfach gefährlich so, so auf, auf, auf eine eigene Identität zu setzen, ich weiß, also weiß nicht wie ich es wie anders ausdrücken soll dass man dann halt Angst hat, dass man eben nicht damit werben kann hey, wir sind jetzt auch ein Escape from Tarkov oder so, keine Ahnung <lacht> weißt du, dass, dass man Angst hat, die Leute wissen nicht was sie sich darunter vorstellen sollen oder so. ich weiß es nicht uh. keinen Schimmer, ey keinen
0: Schimmer, woran das irgendwie liegt. Ja, keiner. Es ist. Ach, ich weiß auch nicht. Turn 10. Baut bitte keine Scheiße beim nächsten Punkt. <lacht> ich ich wäre euch sehr verbunden. Wie gesagt, ey. ist... Weißt du, das, ich meine, die, die sind diejenigen, die so mit die meiste Kohle haben, ne? Und, und auch hm. eigentlich, wo man denken sollte, die könnten es mit am besten. Aber. Wenn es irgendwie möglich wäre, dass irgendwelche krassen Modder hingehen und eine ne, ne neue KI für Forza Motorsport 7 programmieren als Mod und das raushauen. Also Forza Motorsport 7, ich, ich würde ich suchten. Wirklich. So, ja, aber, aber das ist Fernab von der KI, also ja. die KI mal ausgenommen, mochte ich das Spiel sehr. Aber die war halt so schlecht und so scheiße, mhm. ähm, das und und, und, und gerade in dem Spiel, das dann im Karrieremodus auch so stark darauf aufgebaut ist, dass du Meisterschaften fährst, wo es eine Rolle spielt, dass wer in Rennen A auf Platz 1 ist und dann in Rennen B und in Rennen C und so weiter. Äh, Forza Horizon 5, so, da, da, da kann ich mich damit abfinden zu sagen, so, ja gut, ich versuche halt einfach jedes Rennen bloß zu gewinnen, um das halt abzuhaken. So, Punkt. Okay. Und ja, die Rennen sind nicht so, sonderlich dynamisch, aber ich habe zumindest dann so die Herausforderung, irgendwie das perfekte Auto für die jeweilige Strecke zu finden oder perfekt zu tunen oder so, dass ich das dann schaffe. Aber wenn du mir halt eine Meisterschaft gibst und ich halt aber dieses Ding habe, so, ja, ich muss halt immer exakt diesen einen Driver-Tar überholen, weil der halt immer auf Platz 1 ist, sonst kann ich diese Meisterschaft nicht gewinnen. Mhm. Das ist halt schlechtes Game-Design. Mhm. Also, und äh, deswegen, aber ach, mal gucken. Wer weiß. Wer weiß, was sie da jetzt bei dem nächsten Teil, was sich da ausdenken. Mhm. Vielleicht hat er auch gar keinen Karrieremodus mehr. Vielleicht geht er auch komplett auf Multiplayer. Wir wissen es nicht. Oh Gott, das bitte ist, nicht, ey. <lacht> Oh
3: Gott, bitte nicht. Forza Competition. Oder
0: so ein Bullshit. Oh nee. Ich meine, ey, wenn sie es machen würden wie, ja. bei, wie bei Gran Turismo, okay. Aber. Ja. Aber trotzdem, ich will, ich will eine schöne Karriere haben, ey. Weißt du. Also wo, mir nicht jedes, wo mir nicht die Autos hinterhergeschmissen werden die ganze Zeit.
3: So ein, so ein reines Multiplayer E-Sports-Forse wäre wahrscheinlich für die Gesamtlandschaft der, der, der Videospiele sicherlich was Gutes. Aber als Spieler bin ich halt egoistisch und für mich ist das halt überhaupt nichts, deswegen will ich so eine Scheiße mhm. nicht. So, also, äh, Und Modding. Da sind wir ja schon bei dem Punkt, da müssten wir ja erstmal alle Mods unterstützen und das haben wir ja bis heute noch nicht alle kapiert, was, ja. ist, was das Positive daran ja. ist. Gerade Microsoft-Spiele. Ähm, ne? mhm. Also, naja. Naja. Gut, haben wir das Thema wieder, haben wir wieder die Stimmung runtergezogen, Jens. Perfekt, können wir Feierabend machen. Aber wir wollten, <lacht> wir wollten doch, wir wollten doch auf nichts
2: Negativen enden.
1: Da fällt mir aber noch was Okay, nix ne, eh, Doch, im Prinzip negativ, aber Ist einfach So blöd, dass es schon wieder belustigend ist Habt ihr mitgekriegt, wo die äh, Winterspiele 2029 Stattfinden? So? Nein
0: nee. Saudi-Arabien <lacht> Hey Ich bin heute durch Saudi-Arabien gefahren Da lag Schnee, also das geht schon <lacht>
1: Das ist, genau, Zuschlag für Saudi-Arabien. Asiatische Winterspiele 2020, ne, mitten in der Wüste. Das ist ah, ernsthaft.
0: Äh, äh, braucht das oh, braucht das okay. brauchen die vom, vom, vom Komitee, brauchen die Öl? Oder? Nö, aber Geld Ahnung, kann man nicht das, das es, ist, es
1: ist wahrscheinlich, ja, erstens das und wahrscheinlich so, ja, wir, wir müssen so ein bisschen, weißt du, die haben viel Öl, die haben viel Geld.
0: Ja, genau, und die, und die Olympischen Sommerspiele äh, 2000 31 finden dann in Russland statt. Stimmt, die haben ja auch
3: genug äh, Sportwashing zu betreiben. Also, sie ja. hätten ja auch Grund. So, stimmt. Ja. da gäbe es
0: ja, wenigstens ein.
1: Schnee dafür. Ja. Ich will ja. nicht wissen, was sie da Sommer Sommerspiele,
0: Alex. Spiel. Ah, Sommer,
1: sorry, da habe ich auch kurz nicht. Entschuldigung. Egal, um. man auch im Schnee. Passt. Ja, warum denn nicht? Ähm. <lacht> <lacht> um. Aber ey, das ist echt... Ich will nicht wissen, was sie da für einen Scheißdreck wieder, wieder hinklallt. So wie die ähm, ähm, Stadien jetzt in Katar. Die klimatisierten Dinge. Das ist mhm. einfach so bescheuerte.
0: Also ich glaube, ich werde die WM nicht gucken.
1: Ich auch nicht, ich definitiv. Ich habe keinen nicht.
3: Schimmer, ist keine Ahnung. Es ist so das Kannst erste Mal, Geld wo ich begeben. null Bock drauf habe. Also... Ja. Ich bin null gehypt ja. für die WM. also Aber nicht mal nur wegen dieser Katar-Scheiße, irgendwie, keine Ahnung, es kommt halt, vielleicht liegt es auch daran, dass das wegen dem Mist einfach keine richtige WM-Stimmung und so aufkommt. Also, ich meine, gut, es ja. ist auch Fußball, aber äh, ja. das ist,
0: ja. <lacht> Es ist halt alles. Es ist, es ist Katar, es ist die Jahreszeit. Ja. Dann, wie gesagt, ist mein Fußballinteresse mittlerweile wirklich bei zwei von 100 oder so. <lacht> ja? Also... So. Es ist wirklich. Haben sie Jens auch verloren. Oh, ah, yeah. ja. Nee, ich hab. Also, nee, ich. ich dat, dat, also, dann, dann zock ich lieber. Mm. So, weißt du? Oder ja. guck irgendwelche. <lacht> irgendwelche Serien. So. Also, ey, Edge das Ich guck Edge Runners im November. Ja, <lacht> richtig. Dann findest du vielleicht mal die Zeit, ey. Ja. Andere, nee, andere was gucken
3: was. ein komplettes WM-Turnier und die Zeit nutzt Jens dann, um 200 Minuten Anime zu gucken. Hm. Läuft. Ja. So.
0: Ähm. Ja, nee, naja. also wirklich, ich habe da glaube ich echt null Interesse an dieser WM, brauche ich nicht. Gut. Ja. Also, so, aber nee, schon wieder nee. was Positives. Ja, nee. ja, was Positives, genau. Bevor Alex mit diesem negativen Thema kam, wollte ich Fuck mich you. anstimmen zu, damit wir jetzt endlich drüber reden, Techno. Ach.
3: Ach ja, Mensch, da gab's ja sowas.
0: Was ist denn mit Techno? Was war Te letztens schon das Musikgenre Techno <lacht> Nein, ja,
1: Weißt du, hier, was, was ist das? Das hat, äh, hat hier Chris letztes schon in den Chat rein. Und ich hab nicht gecheckt, um was es geht.
0: Es geht also, natürlich das um das Album, Album, das neue Album von Electric Callboy, das absolut fantastisch ist.
1: Wow, das ist mir sowas mhm. von egal wie die. <lacht> also hier hatte ich ein Winterspieler. Ja, ey. komm,
3: gib zu Men hören, ey, und schlaub mich nicht. <lacht>
1: ja, die waren weitaus erfolgreich.
3: <lacht> Noch.
1: Ja, nee, das ist einfach nicht meine Musik.
0: <lacht> ey, ohne Scheiß. Ich finde das, find das Album wirklich, ich finde das, find das absolut großartig. Äh, und von den, also ich muss, ich muss ehrlicherweise wirklich sagen, von den neuen Tracks, die man vorher hm. noch nicht kannte, ist tatsächlich das Techno Train mein Liebling. So ja. dumm der Text ist, ich weiß, es geht halt wirklich einfach um Sex. Aber, Aber ich glaube, genau ist so das ein ist Ohrwurm. Es. Das ist so ein Ohrwurm, ey. Und dann dieses <lacht> <lacht> Ich finde das so gut.
1: Und unsere Zeit ist um. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, genau
3: das ist es halt so. Also, Techno Train ist halt genau das, was man sich unter einem modernen Electric Cowboy, äh, Cowboy yeah. Ähm, yeah. Dings hier. Sch 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 Electric Swear Cowboy.
0: You make my ready.
3: <lacht> ja, so ein Vorstell halt, genau das ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Und halt äh, hier, ähm, ach fuck, wie heißt's? Oh, mein Hirn. Ma Mindreader. Mindreader. Mein Mindreader, genau, nicht mein Mindfree. Mindreader. Mindreader finde find ich auch äh, sehr, sehr gut. Weil es halt, normal, also nicht weil, sondern trotz, oder obwohl es eigentlich ein Standard Metalcore-Song ist. Mhm. So, Also der ist halt wirklich, da ist, ist nicht irgendwie zwischendrin plötzlich dann Volksmusik oder so, sondern es ist halt ein straighter, straighter durch. Oh, das kommt hier. aber mit Sicherheit auch irgendwann mal. Ja. Ja. <lacht> aber ich muss echt sagen, ich bin enttäuscht, dass, ähm, Hurricane nicht, nicht der Opener ist. Ich finde, da mitten ja. im, mitten im Album funktioniert der Song nicht. Ja, ja. So. Definitiv. Generell hätte ich, hätte ich die, die Reihenfolge wahrscheinlich ein bisschen geändert. So. Mhm. Weil, weil, weil du öffnest, du, du öffnest halt schon mit einem richtigen Knaller mit Pump It so. Um, ja. Und dann glaube ich, zwei, drei Songs später kommt dann, äh, kommt dann hier schon Fuckboy und was halt eine komplett andere Dynamik schon
0: wieder hat. So, ähm, also die Reihenfolge hätte ich vielleicht ein bisschen geändert. Ja, das ist echt interessant, dass sie, dass sie all ihre Singles, die die, sind so die, die kommen so am an einem Stück so am Anfang hm. und dann erst kommt der ganze neue Part so mit Hurricane noch dazwischen ähm, Und äh, so irgendwie, ja, stimmt schon, das ist ein bisschen seltsam, aber letztendlich ist es auch scheißegal, weil die, die allerwenigsten Menschen hören sich Alben erstens komplett an und zweitens in chronologischer Reihenfolge Aber ich mach das! Äh, heutzutage so ich Ja auch. Ich mach das
2: tatsächlich auch Ha! Bin also ich, ich habe es hab in dem Fall habe ich in dem Fall habe ich es auch gemacht, <lacht> ja.
0: Ähm, in Heide unter <lacht> so, aber äh, tatsächlich ich bin also ich bin äh. ja sowieso ich bin, ich bin eigentlich gar kein Albenhörer so ich, ich sehe irgendwie da gibt es einen neuen Song von einer Band die ich mag und dann höre ich mir den an und wenn er mir gefällt dann speichere ich mir ab. Und fertig ist so. Und vielleicht gehe ich dann, wenn ich eine Band neu für mich entdecke oder so, dann gehe ich auf Spotify mal hin und drücke einfach oben auf den Play-Button und dann soll er mir halt in zufälliger Reihenfolge irgendwelche Songs reinspielen, dass ich noch welche finde, die ich cool finde. So, ähm, so höre ich eigentlich Musik, so, wenn ich wenn ich sag mal in meinem Musik-Entdecken-Modus bin mhm. und nicht einfach nur meine, meine Lieblingssongs äh, abspiele. Ähm, <lacht> so, ich war noch nie ein großer Albenhörer. In dem Fall habe ich das gemacht, so, weil ich die Band halt wirklich gerade so krass feiere, wie eigentlich sonst nur noch Bring Me The Horizon und das war's. Ähm, also das sind so wirklich aktuell meine beiden Go-To-Bands. Und ähm, wenn letztere jetzt ein neues Album rausbringen wird das würde ich wahrscheinlich dann auch chronologisch äh, mir anhören. Aber wie gesagt, bei, bei irgendwelchen anderen so, keine Ahnung. Ich weiß, Slipknot haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Und ich dachte auch letztens so, ja, kannst du mal reinhören, aber ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich da jetzt wirklich, ja, an einem Stück das komplette Album anhören würde, so.
3: Ja, weiß ich nicht, also das, ich, ich, das Ding ist halt ein richtig gut gemachtes komplettes Album, also es muss kein Konzeptalbum sein, so, aber ein richtig gut zusammengestelltes Album ist halt ähnlich auch wie eine gute Serie oder ein guter Film, so, das hat halt, das hat halt so seine eigene Dynamik und nimmt dich auch mit eben auf so eine, so eine, so eine coole Reise bisschen. Und, und naja, durch dieses ganze Playlist-Hörerei-Gedöns und irgendwie, ne, jeder hört nur noch Singles und so. Das mhm. ist halt ein bisschen verloren gegangen. Und du hast dann halt, und das ist halt das Schade hier an, an Techno wirklich, finde ich, dass du halt bisschen, dass du halt keinen, das, das, die Zusammenstellung hat dann keinen Kopf und keinen Arsch. Das klingt halt wie auf Shuffle gedrückt. So. Mhm. Du, du hast, du hast da keinerlei Dynamik drin. Ähm, ja. Oder halt irgendwie, ne, so, so ähm, das, das nervt mich ein bisschen. Oder das finde was heißt, nervt mich. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, das ähm, habe ich wahrscheinlich auch das Album bis jetzt eher weniger gehört. Aber ich habe es, glaube ich, jetzt zweimal gehört oder so. Und seitdem schon nicht mehr. Obwohl ich halt, wie gesagt, die Songs da mag. Aber das ist halt wirklich so ein Ding, da, da werde ich wahrscheinlich. Ach nee, und das ist auch geil. Ähm, ich sehe es gerade, mhm. ich habe halt die Liste mal wieder aufgemacht. Ähm, obwohl da halt wirklich bis auf Hurricane eigentlich kein schlechter Song drauf ist. Obwohl ich mit Spaceman irgendwie nicht, 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 nicht so richtig warm werde. Ähm, ja. Aber äh, da ist halt wirklich so. Die, die, die Abfolge macht halt irgendwie, irgendwie kaputt. Du knallst mit Pump It los. Dann kommt We Got The Moves, wo eigentlich Pumpet nach We Got The Moves besser wäre, weil es noch energetischer ist. Das heißt, da geht's schon mal runter. Dann kommt Fuckboy, da geht's schon mal ganz in den Keller energetisch ein bisschen. So. Dann kommt Spaceman, was so. Irgendwie dazwischen hängt wieder, dann kommt Mindreader, dann geht's wieder hoch, so, und es ist alles so rückwärts. Ähm, weiß ich nicht. Da das, das weiß ich auch nicht so, wo du jetzt, wo will die Reise hin? Ich meine, das Gute ist, die meisten der Songs gehen halt trotzdem alle schön stark nach vorne und so, aber hm. ja, keine Ahnung. Ähm, das, das, das Album an sich nimmt mich nicht mit auf eine Reise, so in der Abfolge. Ja.
0: Das ist halt schade. Das verstehe ich, ja. ja. Aber ja. trotzdem, gutes Ding, ja. geile Songs.
3: Ja, ja. Ja, ich hatte echt ein bisschen Panik, dass die ganzen Songs, die sie nicht rausgehauen haben, nicht mithalten könnten mit den Singles. Ähm, weil die halt schon recht stark sind. So, Also We Got The Mo-Pump mhm. äh, It ist halt auch weiterhin einer meiner absoluten Lieblingssongs. So auch auf dem Album, jetzt wo ich das ganze Album habe. So, ähm, was, was sie da rausgehauen haben. Aber ähm, nee, da, da sind schon noch, noch zwei, drei andere von den Neueren dabei, ähm, die dann mithalten können zum Glück. Das war ja so ein ja. bisschen die Befürchtung. Und
0: Ganz kurz auch noch Thema Musik, was ich mittlerweile auch wirklich sehr abfeiere, ist tatsächlich ist der Titelsong von Cyberpunk Edgerunners von äh, Franz Ferdinand. Echt? Den überskippe ich jedes ja. Mal, weil ich den nicht geil finde. Ja, find. ja. Ich, 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 ich mag den nicht. Ich ich, ich, also,
3: also, also ich mag ihn nicht. Ich finde den halt so. Das ist halt so das. Franz
0: Ferdinand klingt halt auch
3: sehr oft sehr gleich.
0: Ja, so ja, aber, ich, aber ganz ehrlich, ich kenne ansonsten nur diesen einen Hit, den die damals hatten, der auch im Radio lief und so. Ja, und der klingt exakt wie halt das Index. Intro. <lacht> ja, der klingt exakt wie der Intro-Song. So. Ja, ja, und der hat nicht unbedingt eine große Bandbreite. Und, 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 schon. und
3: der mhm. klingt wiederum wie halt gefühlt 90% Prozent von Anime-Intros, die du halt so mal siehst. Die halt nicht einfach <lacht> Power-Metal sind. So, das ist, ich weiß es nicht, also den immer ich regelmäßig so komplett ähm, aber ich bin was mir das gezeigt was was mir halt äh, die Serie gezeigt hat ähm, wie viele von den Songs die ich halt aus dem Spiel Soundtrack kenne doch auch außerhalb des Spielekontexts funktionieren mhm. so ähm, also das das war so ein Ding weil ich habe die keine Ahnung viele von den Songs habe ich halt einfach nur im Spielekontext wahrgenommen und außerhalb nie gehört ähm, und so, die funktionieren aber halt dann doch auch als ein alleinstehende Songs. So. Aber ja, äh, nichtsdestotrotz ist halt doch ein guter Soundtrack, wenn man halt die Kirschen rauspicken kann. So. Weil, so alles in allem, wenn, wenn, also den kompletten Cyberpunk-Soundtrack würde ich mir auch heute nicht anhören. Freiwillig. <lacht> nee, die kompletten sicher so. nicht also, Aber auch
0: beim Spiel habe ich echt so meine paar Favoriten.
3: Ja, eben. Also das, das, ist halt, das ist halt das Ding Die haben ein paar Songs drin Die sind sehr gut so. Die jetzt auch in dem Anime drin sind Das sind halt schon so die besseren ähm, Aber So was Was die komplette Bandbreite Angeht Da war das doch ein bisschen Da haben es andere Spieler schon viel Viel besser gemacht so. mhm. ja, Naja
0: Aber gut ähm, Ja Packen wir es, oder? Packen wir es. Ja. Ja, ähm, nächste Woche gibt es dann die Folge 99.1. Sehr ja, richtig. <lacht> äh, freut euch darauf. Äh, wir haben nichts geplant. Gar nichts. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat diese Episode heute gefallen. Äh, und dass ihr natürlich dann auch nächste Woche wieder mit äh, am Start seid. Ähm, mal gucken, in welcher Konstellation wir denn hier sitzen. <lacht> äh, lasst euch überraschen. Ähm, bis dahin, gehabet euch wohl. Guten, guten Start in die neue Woche. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cheerio. Tschüss.